On a commencé? Ouais, on a commencé, ça tourne. Yes. Merci d'être là. Merci à vous, les gars. C'est super plaisir de te recevoir. Ouais, vraiment. Vraiment. Okay. On parlait juste avant, puis on embarquons tout de suite là-dessus. Là, Aujourd'hui, euh, c'était l'épisode de ton podcast avec ouais. euh, Guy Lepage, ouais. qui est sorti. Ouais. Puis tu nous disais que tu avais reçu des emails de marde par rapport à ça? Ouais, mais ben, il y a certaines personnalités, euh, lorsqu'on écrit à leur sujet, c'est à peu près assuré qu'on va recevoir une tonne de courriels. Mike Ward, Safia Nolin, Safia Nolin, c'est le pire, puis c'est toujours les courriels les plus accablants, les plus violents, les, les plus, plus déplorables. Ouais. Ouais. Vraiment. Euh, je, je savais ça parce que j'avais lu là-dessus dans les médias, mais lorsque j'ai écrit à son sujet pour la première fois, puis j'ai eu l'occasion de lui dire à sa fille, après je dis, je comprenais jusqu'à un certain point ce que tu veux, puis j'ai pas la prétention en fait, de comprendre ce qu'elle vit, ouais. mais j'en ai pris la, la réelle mesure euh, en écrivant à son sujet. Là. Beaucoup de courriels, c'est ça. Puis des gens qui souvent n'écrivent pas son prénom comme il faut. Ils sont très choqués contre Sophia Nolin. Ouais. Ouais. <rire> je leur répondais, je ne sais pas de qui vous parlez, monsieur, madame. Ah. Mais ouais, Guilla cristallise une, beaucoup de, de haine, mais autour de la pandémie. Ouais, hein. J'ai reçu mmh. beaucoup de mimes que je comprends pas vraiment ou que je comprends à moitié, là, parce que je sais pas, il a fait des déclarations ici et là que porter un masque, c'est une bonne idée, là. Ce, ce genre de choses-là. Des, un... des affaires de pas de bon sens. Là. Non, c'est ça. Donc, c'est un collabo, <rire> etc. Il est arrogant, puis c'est amusant parce que dans l'entrevue, il parle de, certains, de certaines de ces choses-là. Là, je lui demande qu'est-ce que ça te fait que les gens trouvent arrogant ce à quoi il répond euh, quelque chose comme euh, « je m'en calisse ». En étant arrogant. Ouais, <rire> Ce qui est assez amusant et ouais. ironique. Mais, euh, mais ouais, il les... y a certaines personnalités comme ça. Mike Ward aussi. Là, ouais. ah, bon, le, le petit gilet, toute l'histoire autour ouais. de Jérémy Gabriel euh, a créé... Ben, le mis sur le radar de plusieurs personnes qui sauraient probablement pas c'est qui en fait puis là ils il s'imaginent c'est ça qui est drôle aussi c'est qu'il y a une marge une marge entre ce que les gens s'imaginent ouais. de ces personnalités là puis ce qu'ils sont en réalité parce que bon effectivement l'humour de Mike Ward est quand même assez noir ouais. et cinglant mais l'individu est, est assez est très gentil mm -hmm. très généreux puis euh, puis son humour aussi bon tu sais cette blague là est, je, je sais pas pourquoi je me lance là dedans mais, <rire> mais c'est ah, ouais, ouais, mais mais juste fascinant quoi, parce que le, c'est impossible d'argumenter avec ces gens-là puis de leur dire ouais. non mais votre lecture de la situation est pas la bonne puis je pense qu'il vous manque certaines informations ils ont décidé que ouais. Mike Ward c'était un méchant il est dans la catégorie des méchants ouais. même chose pour Guy Lepage même chose mm -hmm. pour Safia Nolin puis là après ça ouais. ça entraîne toutes sortes de, de, de mots qui, qui, ont, qui ont aucun sens là. ouais, ouais. Ce, qui, ce qui est fascinant avec, avec Mike comme exemple précis c'est que il y a du monde il a vraiment fait un clivage. Cette histoire-là, en fait, a fait ouais. un clivage. Parce que oui, t'as le monde qui, qui, qui l'ont connu, comme, comme tu l'expliques, puis qui, qui, qui lui appose cette étiquette-là de méchant. Mais t'as aussi tous les défendeurs de Mike Ward qui sont aussi virulents oui. envers... Oui, puis ça, c'est déplorable aussi. C'est ça, exact. Mais c est, c est, il a vraiment fait comme, OK, c'est dans un camp ou dans un autre. Là, Mike Ward n'a jamais appelé à ce qu'on dise du ben mal non, ben ou non, ben à ce qu'on... C'est ça. À, à, à ce qu'on écrive des choses méchantes au sujet de, de Jérémy Gabriel. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, c'était assez euh, décourageant de voir que ben, les gens sentent le besoin de, de choisir leur camp alors que ouais. euh, c'est pas nécessaire. Là. Surtout si euh, Mike Ward ou Jérémy Gabriel ne sont pas des gens que vous connaissez personnellement. Ouais. Je comprends que si tu les connais, là, tu te sens davantage interpellé, mais euh, si tu les connais pas, t'as pas besoin de choisir ton camp. Tu mm -hmm. peux euh, considérer la situation de manière plus, euh, plus froide. Et ouais. t'as surtout pas besoin d'écrire un journaliste 
qui a ça. juste fait une entrevue avec ça. une de ces deux personnes-là. Une entrevue qui ne portait pas sur ce sujet-là par ouais. ailleurs. Ouais. Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, dans le cas de Mike Ward, ou dans, dans le cas de Safia Nolan aussi, je veux dire, même si euh, je la... Je la je l'endosse, je la condamne, mais tu sais, je, je peux comprendre, mettons, d'où la, la colère ou l'espèce le, le, de virulence vient, mais euh, il y a le page. <rire> je trouve pas qu'il est particulièrement... Tu sais, mettons, moi, j'ai écouté euh, religieusement, toi, on en parle ouais. depuis sa sortie, là. je n'ai pas manqué beaucoup, puis tu sais, il est pas... Il pose des questions. <rire> tu sais, il est pas particulièrement euh, tranché. Tu sais, des fois, il... Des fois, il va glisser un peu son opinion sur des sujets, mais je veux dire, somme toute, il fait des entrevues, là, tu sais, puis je comprends pas <rire> d'où cette espèce de, de colère, comme s'il représentait une espèce d'élite, là, tu sais, que... Mais je... Mais oui, c'est le président que... de la clique du plateau. Puis, mais ouais. j'aimerais que quelqu'un, je pourrais tenter de le faire, puis je sais pas jusqu'où ça remonterait, mais ouais. comment ça a commencé, ça, ouais. comment ouais. ce que Guillaume Lepage, dans les yeux de certains, est devenu le président de cette espèce de groupuscule qui n'existe pas, de la ouais. clique mm -hmm. du plateau, puis des, des bourgeois, des bobos, là. Tu sais, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça ouais. non plus, mais. Moi, je, je commencerais que... les recherches dans oui. le coin de Québec. <rire> si <rire> j'avais à guesser où, où commencer les recherches ouais. pour trouver l'origine de ce. Ça, là, je commencerais dans certaines radios à Québec. Là. Dans l'entrevue qu'il m'a accordé, il dit c'est drôle qu'on qu qu me prenne pour le, le boss de la clique du plateau parce que oui, j'habite sur le plateau, mais toutes les décisions qui ont été prises sur le plateau depuis les 20 dernières années, je suis contre. <rire> Puis je préférais qu'on ait fait le contraire de ce que nos, nos dirigeants ont décidé. Donc, c'est ça. C'est pas clair d'où ça part. Puis effectivement, là, dans le cas de Safia Nolin, elle, elle cristallise un paquet de choses qui, aux yeux de bien des gens, sont détestables pour, pour des raisons, pour des mauvaises raisons. Mm -hmm. Mais Guillaume Lepage, c'est moins clair. Mais c'est ça. <rire> <rire> il semble un gars assez nuancé, équilibré. Ouais, ouais. Je veux dire, il est pas. Euh, il prend part à ouais. certaines joutes euh, twitteriennes qui c'est jamais bon pour. Ouais. Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il. Pour il, le climat social. Il, là, là. il a quitté Twitter, mais il répondait, peut-être pas systématiquement, mais il répondait beaucoup plus que d'autres personnalités mmh. à ses détracteurs euh, pendant tout le monde en parle. Mais je pense que c'est ça. Le, les, les éditions de Tout le monde en parle qui ont été diffusées pendant la pandémie puis qui parlaient forcément beaucoup mmh. de la pandémie. Euh, ça, on, on a attiré, euh, attiré l'attention de bien mm -hmm. des gens dont on n'est pas obligé de parler ouais. plus longtemps que ça. Ouais, ouais, ça. On, a fait, on a fait le tour déjà là, de cette question-là. On en a parlé en masse aussi ici sur le podcast. Là. Fait que ça, c'est ton nouveau balado, balado qui est oui, juste entre toi et moi, euh, qui est euh, le balado que je fais euh, à la presse dans, dans le cadre de mes fonctions de, oui. de journaliste à la presse. Balado qui ressemble un peu à devine ce que tu as voulu. C'est ça qui est un peu la continuité finalement ouais. sous un autre nom. Là, Exactement, nom. Euh, mais qui me permet de, de bénéficier donc de, ben, de la visibilité de la presse puis ouais. euh, de faire ça. Euh, dans le cadre de mon travail plutôt que de faire ça à côté dans mes temps libres parce que vous savez les gars que faire un balado ça peut être c'est payant euh, c'est très payant d'une part euh, on le voit ouais, on le voit ici ça, ça pue l'argent ça pue l'argent <rire> comme les photos de rideaux qui tombent là. Euh, mais j'allais dire que c'est chronophage aussi, ça prend quand même pas ouais. mal de temps parce qu'il ouais. faut non seulement les enregistrer, mais il faut se préparer, il faut euh, les monter, les mettre en ligne, tout ça. Donc, euh, c'est quand même chouette de, de, de pouvoir, pouvoir faire, faire ça ouais. à la presse. Puis c'est le fun qu'un média d'importance comme la presse aussi euh, se lance dans, mm -hmm. dans le merveilleux monde du balado. Ouais. Mm -hmm. Fait que tu fais ça de manière complètement indépendante, ton, ton entreprise? Deviens ce que tu as voulu, oui. Ouais, okay. Tout à fait. C'est moi et mon ami Jean-Michel Bertillon qui euh, s'occupe de tous les aspects techniques. J'enregistre 
au studio Madame Wood. Ouais. Je viens de te nommer à peu près tous les intervenants de, ouais. de, de notre projet de podcast, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, mais ce qui est quand même, en fait, le point de départ de beaucoup de projets de podcast. Oui, ben, j'imagine que vous en avez reçu beaucoup de ce genre de, de messages-là, mais j'ai reçu beaucoup de messages euh, de gens qui me demandaient « Bon, Dominique, j'aimerais lancer mon propre balado. Peux-tu m'aider? Oui. Est-ce que, est que je peux t'appeler? » La part du temps, je leur réponds oui, puis on se jase un peu. Ah ouais, hein? Les gens sont toujours... Ben, J'essaie de, de donner un petit coup de main euh, mm -hmm. aux gens. Je suis sûr que vous faites la même chose. Les gars. Je Pla... quelques appels. Ouais. <rire> vous venez au studio euh, ouais. SF, puis on va vous arranger ça. <rire> C'est ça que vous répondez. Euh, ben non, moi, mais j'ai pris des appels avec des gens qui se questionnaient à savoir euh, quoi faire, par où commencer. Puis mais... Souvent, les, les réponses sont les mêmes. Là. Mais puis les gens sont souvent déçus quand ils arrivent à la question. Euh, alors, comment je fais pour euh, financer mon balado? Je dis, ben, je sais pas, tu, tu dois avoir un compte en banque, <rire> c'est comme ça que tu vas le financer. Visa, Mastercard. Oui, Mastercard, tu peux choisir ton mode de paiement euh, préféré, mais <rire> c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais là, si je veux le vendre à ouais. tel média, euh, tu sais, ça se peut, puis il y en a là, des médias. Mais... Oui, c'est ça, sauf que il y a plus de chances. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Que tu te fasses dire non que, que ouais. le contraire. Puis de mm -hmm. toute façon. La réponse que je leur donne aussi, c'est pas les bonnes raisons. Il y a quand même quelque chose de, de charmant dans le monde du balado puis qui, qui s'est perdu avec les années, mais il y a un côté euh, un côté un peu euh, far west. C'est-à-dire, on oui. le fait par nous-mêmes, ouais. avec nos moyens. Euh, on prend nos propres décisions puis on fait ça de manière un peu... Moi, j'appartiens au monde des, des médias traditionnels, mais il y a quand même une liberté dans le monde du balado qui, qui est à chérir. Puis mm. Ce que je dis à ces gens-là, c'est pars ton projet toi-même, puis mm -hmm. de mm -hmm. un, tu vas acquérir des habiletés, tu vas apprendre des choses, puis une fois que tu, que tu vas arriver devant des gens qui veulent te donner de l'argent pour que tu, si, si ça se produit, ben tu auras déjà une expérience qui va te permettre de mieux répondre à leurs questions, puis euh, de savoir dans quoi tu te lances. Là. Mais oui. Ouais. Puis est-ce que euh, toi, d'avoir, de, de faire ce projet-là dans le, dans le contexte, dans le cadre de la presse, est-ce que tu sens que tu as cette liberté-là oui, oui, tout à fait. 100% oui. absolue? Mais en fait, quand j'ai été en... Je ne sais, si sais pas si je peux raconter ça comme si c'était super grave. <rire> des conversations qu'on a eues dans des bureaux, là, <rire> des portes verrouillées. Quand j'ai été engagé à la presse, euh, mes conversations avec les patrons... Il euh, ben, y, y avait été question de ça, qu'éventuellement, une, une fois bien en selle, que je puisse lancer un projet de balado parce que mm -hmm. euh, les gens qui m'ont engagé avaient écouté « Deviens-tu ce que tu as voulu? Mm » -hmm. puis ils semblaient apprécier ce que je faisais là. Donc, euh, ben moi, ça me réjouissait, bien sûr, parce que ben pour toutes les raisons que, que je viens d'énumérer. Ouais. Euh, donc, non, non, je sens vraiment que... De, je, les gens s'imaginent que dans un journal, on, les patrons nous disent beaucoup quoi faire. Mais mm -hmm. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je jouis beaucoup de liberté, mais ce n'est pas tellement le cas. Euh, on nous demande de couvrir certains sujets, mais la plupart du temps, c'est nous qui devons générer nos propres idées. Puis c'est une bonne manière d'être... Euh, d'avoir une carrière, puis d'être investi, puis d'être apprécié de, de ses patrons, des gens qui nous engagent et de trouver ses propres sujets. Puis euh, ensuite, bien évidemment, les gens relisent nos textes, puis ils s'intéressent au contenu, mais après, ils vont pas intervenir de manière si lourde que ça, puis ils vont pas réécrire nos... S'il faut que ton article soit réécrit de A à Z, c'est parce que t'es peut-être pas en train de faire la job que <rire> ouais. tu devrais faire. Ouais. Mm -hmm. Donc, les patrons dans le monde des médias sont pas si interventionnistes que ça, ou dans le meilleur des mondes, ils sont pas. Puis non, moi, j'ai vraiment la chance de jouer de, la chance de jouer d'une très, très grande liberté, une liberté immense... Euh, je pourrais compter sur euh, les doigts d'une main le nombre de fois où on m'a dit euh, « Non, Dominique, pas ce sujet-là. Euh, » Puis c'était pour des raisons du genre 
ta semaine est déjà bien remplie mm -hmm. avec d'autres sujets et on aimerait que tes articles rentrent à l'heure ouais. et ouais. donc au moment <rire> prévu donc ouais. ajoute pas un autre article à ton agenda de la semaine mais sinon on me laisse pas mal faire ce que je veux si tu choisis vraiment mettons tu sais là j'ai vu dernièrement as fait le, le... Euh, la critique de, de l'album des Foo Fighters, mettons. Ouais. C'est-tu parce que t'as as dit hey, « je, je, je veux faire ça ouais, ». Ben là, proposé, dans ce cas-là, ou... c'est vraiment un, un truc plus simple du genre euh, « Voici les albums qui paraissent cette semaine. Qui dans l'équipe veut s'occuper de ceci okay. ?» Puis là, il y a quelqu'un qui lève la main. Euh, là, puisque je connais un peu euh, les Foo Fighters, je connais, ben, je connais assez bien leur travail. Mmh. Puis euh, ouais. je m'intéresse au rock. J'ai dit « Je vais m'en charger euh, ». Mais sinon, euh, pour des articles plus... Euh, des articles de fond, des articles ouais. plus élaborés, des reportages plus longs. C'est souvent, c'est chacun des journalistes qui propose ces sujets. Hey, J'aimerais ça comme le, ce week-end, j'étais à... La, la semaine dernière, ça a été publié ce week-end, j'étais à Lac-Mégantic mm -hmm. pour mm -hmm. parler bon, de différentes initiatives culturelles qui, euh, qui, qui ont lieu là-bas dans le contexte bon, du, euh, du dixième de la, de la tragédie ferroviaire. Puis euh, c'est moi qui ai présenté ça à mes boss. Puis on dit, euh, ah ben, ça nous intéresse, ça, ça, semble, ça semble bien. Euh, mm -hmm. Vas-y, Dominique, euh, cool. ramène-nous une histoire. Est-ce que tu es... es... Mettons, je, parce que ça m'intéresse vraiment le, 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 le raisonnement derrière tout ça. Comment est-ce que tu arrives à penser à ce, cette, cette histoire-là? C'est-tu parce qu'il y a comme des, des, des communiqués de presse qui, qui sont lancés en disant hey, nous, on fait telle, telles activités dans le cadre du 10 ans? Puis là, toi, tu dis ah, ça serait intéressant comme sujet ou c'est juste que tu penses activement à hmm, Lac Mégantique? Il me semble que ce serait un bon sujet. De... Euh... Mais il y a plusieurs manières d'arriver aux idées. C'est toujours difficile d'identifier comment on a des ouais, idées. Ouais. Mais moi, je suis constamment en train de penser. Là, puis ça agace même parfois les, les gens dans mon, dans mon entourage. Comment je suis constamment en train de réfléchir à comment je pourrais prendre cette affaire-là qui m'intéresse puis en faire un, un sujet d'article. Mais ouais. ça, c'est quand même un bon indice. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui t'intéresse... Euh, ou des fois je fais un tweet puis là c'est juste une idée qui, qui me passe par l'esprit puis ça réagit de manière très très forte là, je me dis ah il y a peut-être faudrait peut-être que je creuse ça davantage il y a peut-être un article là-dedans mais pour répondre à ta question de manière plus précise dans le cas de Mégantic c'est parce que ma blonde est originaire de Mégantic donc okay. euh, on y va quand même assez souvent euh, je connaissais certaines des initiatives donc je parle de, dans mon article mon reportage porte sur les projets des, des frères Lavallée mm -hmm. euh, qui sont trois gars dans la fin vingtaine début trentaine euh, qui se sont investis à Lac Mégantic parce qu'ils ont des liens familiaux. Leur père vient de là. Il euh, y a une salle de spectacle qu'ils ont fondée euh, ensemble, la chapelle durant un, où j'avais eu l'occasion euh, d'aller. Donc là, en sachant que le dixième de la tragédie s'en venait, puis aussi qu'on a beaucoup parlé euh, au cours des derniers mois de Mégantic pour des raisons, mais pour ces raisons-là, parce qu'il y a eu la série de, ouais. de Sophie Lorrain qui a été euh, diffusée, le documentaire de, de Philippe Falardeau, euh, très pertinent documentaire de Philippe Falardeau. Je trouvais quand même ça intéressant de donner une autre perspective aussi sur ce que cette communauté-là devenait. Donc, il y a aussi cette préoccupation-là, tu sais, qu'est-ce qu'on qu qu a mis de l'avant par rapport à Mégantic? Qu'est-ce que moi, je connais de Mégantic? Puis qu'est-ce qui manque dans le portrait que je vois, tu sais, le portrait médiatique de Mégantic ressemble à ça? Moi, mmh. d'après mon expérience, je pense qu'il manque cette petite affaire-là que je pourrais ajouter humblement. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce que, ce que j'ai fait. Puis aussi, là, à la presse, dans les derniers mois, il y a une sorte de préoccupation euh, de plus en plus grande qui est euh, présente chez, euh, chez nos lecteurs lectrices de 
raconter des histoires euh, plus positives, là, un petit mm -hmm. peu plus lumineuses, là, parce que évidemment le journal est rempli de, de raisons de, de désespérer. Là. <rire> ouais. Puis il y a de plus en plus de gens qui laissent tomber les médias traditionnels pour ces raisons-là. Okay. Tout ça est discutable, puis je pense que c'est quand même important d'être au courant de oui. tout ce qui se passe ouais. d'horrible et de, de triste dans le monde, parce qu'on peut souvent prendre des... on peut lutter contre, contre tout ça à, à notre manière. Mm -hmm. Mais bon, c'est quand même intéressant aussi, puis je pense que c'est pertinent de, oui. et nécessaire, salutaire de, de raconter raconter des histoires qui peuvent nourrir autre chose en nous. C'est intéressant ça. Mais Dans le fond, ça c'est un virage, très tout un virage conscient par rapport à, au, 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 au dirigeant ou du journal de dire ok il y a une demande pour quelque chose d'un peu plus. Euh, euh, est-ce oui, que est... Si je me trompe pas, euh, François Cardinal qui est notre patron a écrit un texte là-dessus. Mais okay. euh, oui, je pense que ben, le journal prend le pouls de ce que les, ben oui. les gens qui le lisent euh, pensent. Puis euh, pour de plus en plus de gens, puis ça a été documenté la lecture du journal le matin, ça devenait une sorte de boulet. Tu sais, je commence ma journée, j'ouvre ouais. le journal, puis là, tout d'un coup, j'ai juste, juste le goût de me lancer par la fenêtre. Ah, là, ouais. Donc, euh, ben évidemment que tous les sujets qui donnent envie de, de se lancer par la fenêtre vont encore être sont présents. Dans, on va pas comme faire assemblant. Ils continuent à exister. Là. Ils continuent ouais. à exister. C'est pas parce qu'on veut pas s'y intéresser ouais. qu'ils vont s'en aller comme par ouais. magie. Mais ça peut être intéressant. Puis c'est pas comme si les autres histoires, on les inventait de toutes pièces. C'est pas de la fiction. Ça se déroule pour vrai. Le reportage mm -hmm. que j'ai fait avec Mégantic, c'est des de véritables initiatives qui se déroulent là, puis qui sont réjouissantes ouais. pour vrai. Donc, Je suis allé à une usine de chocolat <rire> où est-ce que tout le monde vit dans le bonheur ouais, à Lac Mégantic. C'est juste que l'idée, c'est pas de c'est pas d'écrire ce genre de texte-là, puis ouais. faire semblant que tout le monde il est gentil, puis. Ouais. Euh, mais, mais je pense que juste de changer de perspective, parfois, ça peut, ça peut être... Je pense que depuis la pandémie, les gens ont besoin d'un peu, peu de lumière. Là. Ça a été beaucoup de mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles ouais. tout le temps, puis il y en a encore, mais tu sais, je pense que... Puis je pense que ce qu'on constate présentement, c'est que les, les effets délétères de la, de la pandémie, ils se poursuivent, là, tu sais. Ouais. Puis l'effet sur... Une notre état de santé psychologique à nous, ça va pas, ça va pas se terminer immédiatement. C'est pas dès que les mesures de confinement se sont terminées que ah, mm. nous voici de retour ouais. à la normale. Donc, je pense que ça, ça va avoir aussi un, un effet à long terme sur, sur les médias. Avant la pandémie, nous, probablement le podcast qu'on a fait qui est le plus écouté, le plus partagé encore aujourd'hui, puis euh, celui duquel, du moins, moi, je ouais. me fais le plus parler, c'est un podcast avec Sonia Lupien, qui ouais. est une chercheure à l'Université de Montréal en stress. Ouais. Puis elle, ce qu'elle avait dit avant même la pandémie, c'était que si vraiment tu avais des problèmes de stress puis d'anxiété, une des choses à faire par courte période, c'était comme arrête de lire les nouvelles. Tu sais. ouais. Arrêter de lire les nouvelles, c'est comme une, une façon de, de resetter pendant un petit bout pour essayer de retrouver une espèce de stabilité mentale si tu as des troubles anxieux. Là. Ça, c'était avant ouais. la pandémie. Ou est-ce que là, ce qu'elle exprimait, c'est que c'était tout le temps des nouvelles négatives, mettons, la plupart du temps, ou du moins c'était ce qui te marquait le plus. Puis que là, après ça, la pandémie est arrivée, puis là, c'était encore plus démarqué, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a, ça a cet impact-là, mais en même temps, c'est tellement important. C'est comme le. Moi aussi, des fois, j'ai envie de décrocher, mettons, de juste faire. Je, je veux plus savoir ce qui se passe, l'arrêter de m'en parler, je veux plus savoir. Ouais, sauf que sauf tu veux pas devenir temps... le gars qui ignore qu'il y a une guerre en Ukraine, ah, puis que ça. la planète est en train de flamber. Exactement. Là. Mais ça, ce tu... serait difficile à ignorer parce qu'il suffit moment, de se promener dehors. <rire> 
C'est clair. Mais tu sais, si tu veux pas être ce gars-là non plus, ouais. fait, comment tu fais pour comme, réconcilier ces deux, ces deux, ces deux idées-là? Ouais, ça demande une sorte d'hygiène euh, médiatique. Mais ouais. euh, en tout cas, je pense que raconter un autre type d'histoire, ça peut aussi créer une espèce de... Ça peut contrebalancer l'effet parfois négatif mm -hmm. sur, euh, sur notre santé mentale de toutes les mauvaises nouvelles ouais, ouais. qu'on mm -hmm. qu lit et qu'on entend. Puis toi, ça fait partie, en fait, tu la... es journaliste principalement culturel ouais. en fait. fait que, tu t'intéresses à des choses, le fun, là, en général du temps. En euh... général, c'est assez le fun. Bon, ah, il m'arrive d'avoir des conversations euh, ouais. un petit peu plus chargées avec des artistes. Je ne sais pas si quelqu'un lance un album ou il a écrit un livre sur euh, le deuil de son père. C'est sûr que la conversation va peut-être ouais. être d'une nature différente. Mais en général, les gens que je rencontre, ben, d'une part, sont heureux de me voir. Ben, ouais. Pas de me voir moi, mais ils sont heureux que un média s'intéresse à leur travail mm -hmm. puis euh, ouais donc ça, mon travail est quand même d'une du, autre nature que celui des gens qui couvrent le palais de justice Mais par oui. exemple ou qui couvrent la politique ouais. puis tu sais quand, quand je te lis puis je suis content de te recevoir parce que tu sais quand j'écoute ton podcast on fait un peu si tu veux le même euh, la même famille de podcasts dans le sens qu'on a des conversations ouais. avec des gens qu'on reçoit puis on parle d'eux puis on parle d'un peu c'est pas du true crime c'est <rire> pas du true crime c'est de la conversation tu sais puis je trouve que puis quand je te lis aussi je lis tes critiques je lis tes articles puis je trouve que ben, premièrement t'es un super bon intervieweur puis t'apparaît que t'as un bagage culturel quand même très vaste puis je trouve vraiment que t'as une, une très belle plume puis tu peux continuer ces gens là je te lance des fleurs mais je suis toujours en fait curieux puis tu sais t'es quand même jeune là, je veux dire t'es dans la trentaine puis on dirait que t'as 37 ans ouais. 37 ans T'as as déjà un, un, un bagage impressionnant, fait que je suis toujours curieux de savoir c'est quoi en fait, euh, -ce que, comment t'es devenu ce que t'es devenu, dans le sens que c est, c est, ça, ça, ça a commencé où cet éveil-là, puis cette curiosité-là pour, pour les arts, pour la culture, puis... Euh, vaste question. Ouais. Tout ça a commencé à Rwanda, me sélectionné. Mais, yeah. euh, mais je pense que je pourrais attribuer euh, mon intérêt pour la culture à, à, à différents facteurs, mais certainement bon, à mes parents, puis à ma mère qui euh, s'est assurée qu'il y ait des livres chez nous, puis aussi qui s'est assurée que je puisse aller voir des, euh, des spectacles. Il paraît qu'assez tôt, je manifestais ce, ce désir-là d'aller voir des spectacles, okay. là, comme à... à j'avais quoi, 5 ou 6 ans, je suis allé voir Luc de la Rochelière mmh. en spectacle au Théâtre du Cuivre avec ma mère. Bien sûr, j'étais accompagné, je n'étais mmh. pas seul. Puis c'était un, <rire> ouais, un soir de semaine, première rangée. Puis euh, l'anecdote veut que ma mère raconte avec plaisir à chaque occasion qui se présente. L'anecdote ouais. veut que je me suis endormi pendant le spectacle <rire> parce que j'étais petit puis il était tard. Ouais. Donc je me suis endormi devant le pauvre euh, Luc Darochelier. Je m'excuse s'il si, si écoute euh, ce podcast-ci. <rire> Luc, je suis vraiment ça désolé. Mais ouais. Ça l'a. C'est un homme curieux. Ouais. Euh, <rire> Semble-t-il que ça l'a détruit cette fois-là. Ouais, ça carrière. Je ne suis pas capable de conserver l'attention d'un enfant de 4-5 ans. Mais donc, on est assez tôt allé voir euh, quand même pas mal de spectacles. J'ai des souvenirs euh, clairs puis très mmh. précieux de, de ces moments-là avec, euh, avec mes parents. Euh, puis euh, ensuite, ben, c'est Musique Plus vraiment. Je mmh. dirais jamais assez comment Musique Plus. Euh, c'est triste que bon, il y a d'autres vecteurs pour la culture aujourd'hui qui mmh. se trouvent sur. Euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais ils sont quand même d'une nature différente. Puis ouais. il y avait quand même quelque chose avec Musique Plus dont on, on se moquait quand même beaucoup à l'époque parce que les animateurs étaient parfois inexpérimentés puis l'esthétique ouais. de Musique Plus était très agité, bon, les, les, les plans, les fameux plans sur le côté comme ça, ouais, ouais. Mais, mais il y avait quand même une richesse culturelle à l'antenne à Musique Plus, ne serait-ce que parce qu'ils présentaient des clips de toutes sortes d'artistes, euh, des artistes qui jouaient pas à la radio, donc tout ce qui est musique alternative, là, si aujourd'hui je sais c'est qui, Groove Art Vark, c'est parce mm -hmm. que les clips de Groove Art Vark 
jouer à musique plus ouais. Grimmskong, tout ça, donc un accès à une autre manière de penser aussi, parce que c'est aussi ça, la musique, c'est un divertissement, puis bon, c'est... Ça, ça nous rend heureux au quotidien, mais c'est aussi une manière de voir le monde. Tu sais, écoutes Grimmskong, puis soudainement, tu dis, ou tu, tu vois le clip de Smells Lightning Spirit pour la première fois, puis tu te dis, ah, j'ai le droit d'exprimer ma colère de cette manière-là. Ouais. Et non seulement j'ai le droit d'exprimer, mais il y a une autre personne qui m'a l'air très intelligente qui sent cette même colère-là mm -hmm. que je commence à sentir en moi, 11-12 ans, ouais. pour des raisons que je ne saurais pas expliquer pour l'instant. Tu sais. euh, donc, il y a tout ça qui est précieux. Puis il y avait plein d'émissions. Euh, tu sais, à chaque semaine, à la Musique Plus, tu avais l'émission Fax, une heure de reportage, d'entrevues avec des artistes internationaux et québécois. Des, tu sais, des entrevues quand même assez substantielles, là, des oui. 10-15 minutes avec un artiste. Donc, euh, depuis Rouen-Noranda, c'était quand même un accès euh, vraiment privilégié à la culture. Puis aussi, tu avais l'impression d'être au cœur de Montréal. À... Moi, ouais. toutes les fois que je passe dans les devant les anciens studios de Montréal, de, de Musique Plus à Montréal, il n'y a pas une fois où je repense pas à, à ces moments-là où je regardais ouais. Musique Plus à Rouen et je me disais, ça tombe bien l'air cool, Montréal. Ouais. Là, il y a French Bee qui est en, en entrevue en studio à Musique Plus. Il y a des gens en arrière. Oui, c'est ça. Tu ce voyais soir, le monde s'arrêter, checker oui. dans la fenêtre. Euh, ouais, ouais. Les Beastie Boys qui débarquent, puis des artistes euh, majeurs et moins mmh. majeurs. Puis je me disais, si seulement je pouvais aller voir ces shows-là à Montréal. Mais Donc, oui. euh, Musique Plus a vraiment joué un, un rôle marquant. Puis ouais. Claude Rajotte, le cimetière des CD, évidemment. Ouais. Claude Rajotte est, a été un de mes, mes premiers héros. Puis j'ai encore beaucoup d'admiration ouais. pour lui. Euh, C'était dans... l'exemple, en fait, des de critiques musicales de l'époque. Oui, il y a aussi ça. C'est qu'aux États-Unis, puis dans le monde anglo-saxon, il y a toute la culture de, de l'écrit, du journalisme musical écrit, bon, qui est né ouais. autour de, du magazine. Rolling Stone, je, je, je simplifie l'histoire du, du journalisme musical, mais bon, ça a mm -hmm. pas mal commencé autour de Cream puis de Rolling Stone Magazine. Mais au Québec, cette tradition-là, elle existait dans, dans les journaux, puis il y en a certains représentants, mais il n'y a pas la grande tradition euh, du magazine. Il y a eu Québec Rock qui a duré euh, quelques années, dans, dans les années 80, qui est un magazine important. Mais euh, sinon, c'est vraiment Musique Plus qui a incarné ça, puis la grande figure du critique rock. En tout cas, dans mes yeux, à moi, c'est Claude Rajotte. Mm -hmm. mm -hmm. Puis... Euh, il m'a aussi appris qu'on pouvait penser à la musique de cette manière-là, qu'on avait le droit de trouver que ça, c'est pas bon, puis que d'avoir des opinions très, très tranchées et arrêtées, parfois même violentes, ouais. sur, euh, sur certains artistes, sur certains albums, c'était correct, ouais. dans une certaine mesure. Euh, donc, ouais, Musique Plus a joué un rôle euh, majeur, puis il y a souvent des gens qui disent... Euh, des artistes qui disent il n'y a personne qui rêve de, de devenir euh, journaliste culturel ou qui rêve de devenir critique t'sais. on rêve de, de, de devenir artiste de devenir musicien bon, ouais, ouais. les ratés sympathiques de, de ouais. Robert Charlebois ouais. mais dans mon album définissant en sixième année au primaire euh, à côté de ma photo puis le, le, mon rêve la, la profession de rêve de Dominique c'était critique musicale okay. donc euh, c'est pas un plan B là tu deviens ce que tu as voulu. Ben, C'est-à-dire que j'ai... Je devais jouer tout à fait. Excellent titre de podcast. Euh, j'ai joué de la musique entre-temps, puis je ouais. jouais déjà de la musique. À ce moment-là, je jouais de la batterie. J'en ai joué pendant mon adolescence, puis éventuellement, j'ai abandonné parce que euh, j'étais pas très bon. Mm. Puis aussi parce qu'un drum, ça, ça, prend, ça prend beaucoup de place. Ouais, c'est ouais. dur à amener à Montréal, là. Oui, c'est ça. Ben, j'ai transité par Sherbrooke, mais c'est ça. Dès le moment que tu quittes la maison familiale... Euh, la batterie qui trône dans le sous-sol, il faut la mettre ailleurs. Et mm -hmm, cet ailleurs-là n'est pas, pas toujours trouvable. Puis aussi, vraiment, c'est ça, l'idée que je chantais, puis je l'ai compris, j'ai réussi à mettre des mots là-dessus plus tard, mais j'aimais beaucoup jouer de la musique avec mes chums, jammer. Tu sais, bon, ouais. Ça, c'est le fun parce qu'il y a une espèce d'ivresse. Puis des fois, il y a quelques bières aussi. Littéral, l'ivresse. Oui, mais aussi, bon, l'ivresse de la musique partagée ouais. ensemble, on joue, puis on se trouve donc bien bon présentement. Mais... 
les vrais bons musiciens, en général, sont des gens qui développent une espèce d'obsession. Puis, comme le récemment, je, récemment, je recevais Lisa Leblanc à mon podcast, puis elle ouais. racontait ça. Là, quand elle a commencé à jouer la guitare, tout ses temps libres, c'est passé avec sa guitare. Ouais. Puis, moi, j'avais vraiment pas cette relation-là ouais. ouais, ouais, avec ouais. ma batterie. Donc, les gens qui, qui sont bons, euh, qui deviennent bons avec un instrument, deviennent bons parce qu'ils ont sans doute un talent, une part de talent inné, mais aussi parce que. L'un nourrit l'autre, ton obsession nourrit ça, ton exact. talent inné, puis ouais. ton talent inné nourrit ton, ton obsession, te valide dans ton obsession parce que c'est le fun de sentir que tu es bon hein, mm -hmm. en jouant d'un instrument. Alors que moi, je chantais, je chantais rarement ça. Quand... Ton obsession est ailleurs, probablement, à écouter oui, la musique plus qu'à en jouer. En écouter, puis aussi que ça m'a mis un peu plus de temps à, à découvrir que je pouvais avoir ce plaisir-là à écrire parce que. Quand t'as 11 ans, bon, j'ai fait des, des j'ai écrit des, des critiques d'albums dans le journal de mon école primaire. Puis ah ouais, hein? 10 sur 10 à l'album de Fastball. J'ai dit que Fastball allait. Est-ce que vous vous souvenez non. de Fastball? Ils ont eu ball. un seul hit qui euh, s'appelait The Way. Ouais, mais oui. Si, ouais, okay. C'est une grande chanson. Si vous ouais. l'entendiez, vous, vous, tu, tu la reconnaîtrais. Ouais, là, ouais, si ouais. Tu l'entendais. Mais. Merci de. Le trop podcast, il disait qu'il serait jamais grand chanteur. Moi, je trouve que tu viens de prouver le contraire. Et voilà. <rire> C'est la preuve indéniable que tu es un grand chanteur. C'est je vais envoyer à Bravo Musique. Ouais, euh, exact. Euh, une carrière aînée. <rire> ouais. Mais. Euh, Ouais, j'avais accordé, euh, ouais, je pense, 10 sur 10 à l'album de... T'avais dit c'est le prochain grand groupe qui va marquer l'histoire du rock, là. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est terminé avec cette chanson dont ouais. PH vient de nous offrir mm -hmm, un extrait. Ouais. Rejoins euh... les clips des One It Wonder avec euh, Survivor. Ouais, euh... mais j'ai réécouté l'album récemment, je me souviens plus. Ah, mais justement, c'est parce que dans le journal, on écrivait, on avait été appelé, c'était une rubrique où tout le monde racontait euh, la critique qu'il regrettait. Puis là, moi, je racontais que la critique que je regrette, c'est la première critique que j'ai... Mais je la regrette pas tant que ça, parce que... <rire> L'histoire est bonne quand même. Si, si je la retrouvais, je suis sûr que, ouais. que je serais amusé parce que j'ai écrit. Mais donc, les, les autres occasions quand même de s'exercer à écrire, faire des entrevues avec des musiciens puis écrire des critiques de disques qui sont pas nombreuses quand tu as mm -hmm. 16 ans. Mm -hmm. Ça n'arrivait pas souvent. Donc, le moment où j'ai découvert euh, le plaisir que je pouvais avoir à faire ça, c'est quand j'ai commencé à le faire professionnellement. Là, ouais. Les premiers moments où j'ai écrit des articles pour... Euh, bang bang puis euh, voir un peu plus tard c'est à partir de ce moment-là je me disais ah il y a quand même c'est agréable de faire ça puis euh, bon c'était pas très bon ce que j'écrivais à ce moment-là ça m'a pris quelques années pour mm -hmm. euh, pour finir euh, pour finir mon écriture puis surtout mes mes techniques d'entrevue comme apprendre ouais. à faire une entrevue c'est quand même c'est quand même quelque chose puis ça peut s'apprendre à l'école mais je suis pas allé à euh, j'ai pas étudié en journalisme, donc il a fallu que, que je l'apprenne euh, par moi-même en faisant beaucoup d'erreurs, puis ouais. en réalisant que c'était mieux de, de se préparer et d'avoir <rire> préparé quelques questions que de se dire euh, Toujours mieux. <rire> je vais me pointer là, puis euh, on, va avoir une ben on va avoir une conversation euh, relax, <rire> parce que des fois, surtout quand tu commences euh, en, ouais. en journalisme culturel, moi j'habitais à Sherbrooke, donc là tu interviews des artistes locaux qui sont très gentils, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience en matière d'entrevue. Ouais. Pour les gens qui accordent des entrevues, c'est aussi un apprentissage de savoir quoi dire, comment parler de son travail de création. Parce qu'en général, les musiciens vont dire des choses comme « Ah, euh, c'est venu d'instinct. Euh, J'ai pas vraiment réfléchi avant d'écrire cette chanson-là. » Bon, tu sais, ça, c'est ça pas grand-chose à faire vrai, avec cette histoire-là. Oui, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ça ne va, va pas donner ouais. l'article le plus intéressant de l'histoire ah, oui. du journalisme musical. Donc, eux aussi, ont un, un apprentissage à faire. Puis... 
C'est pour ça que, euh, j'allais dire assez rapidement, mais pas si rapidement que ça, j'ai appris qu'il fallait que je me prépare parce que eux aussi euh, avaient un apprentissage à faire. Puis que là, si tous les deux, on savait pas quoi dire, si ça allait être... Si les deux, vous apprenez sa job, ça allait être long, longtemps. Ça. Ouais. <rire> Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, c'est comme si... Euh, c'est comme si, pour certains, ça serait un genre de phénomène nouveau, là, que comme les, les nouveaux jeunes artistes se comportent comme ça, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, dans le sens que... Alors, même... regardez des vieilles entrevues de mais David oui, Bowie ça. dans YouTube, ben, là, puis ça. vous allez Non, mais tu sais, juste au que... Québec, je veux dire, c'est les mêmes gens qui ont trippé sur Robert Charlebois ou, Jean sur, Leloup. ou sur Jean Leloup, c'est ça que j'allais dire, sur, sur Jean Leloup, qui le trouvent donc attachant, puis donc don drôle, puis donc euh, don spécial, mais dans le bon sens, puis que là, qu'il y a des nouveaux artistes qui arrivent avec des personnalités originales, puis que là, c'est comme, oh non... Euh, lui, j'aime pas comment, tu on dirait qu'il est comme un... Mais, il est comme un, un oubli collectif de comme, non, non, mais ça a tout le temps été ça, des artistes, là, Mais il y a peut-être aussi un peu là-dedans de la, la survalorisation de ce qu'on appelle l'authenticité, là, ouais. mm -hmm. euh, Jean Leloup, on n'avait pas accès, on, on voyait Jean Leloup une fois par, je sais pas, il lançait un album une fois par 4-5 ans, là, mm -hmm. entre l'amour et sans pitié, puis le dôme, il y a eu plusieurs ouais. années qui se sont écoulées, ouais. il n'était pas surmédiatisé, il n'était pas présent tant que ça, donc lorsqu'on le voyait, on avait accès à seulement ces moments-là, mais on n'avait pas accès à Jean Leloup sur les réseaux sociaux qui nous présente euh, son chien, son chalet, etc. Donc, ouais. il y a peut-être une sorte de, de tension entre ces deux affaires-là, de fossé qui fait que là, c'est difficile de savoir à, à qui on, on a accès. Mais effectivement, le, les, des artistes qui, qui se comportent de manière euh, étonnante en entrevue, là, ça n'a pas été inventé par euh, les années 2020. Là. Il y en mmh. avait une coupe avant. Ben, c'est ça. Ouais. C'est intéressant l'idée de... Je, je, juste à rebondir sur juste ce que tu viens de dire, là. Euh, changer un petit peu de sujet, mais le, le, c'est la première fois en fait que, 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 que je réfléchis à ce que tu viens de mentionner, du fait qu'avant, tu n'avais aucun accès aux, aux artistes autres que leur art, dans le fond, puis que maintenant, les artistes se mettent eux-mêmes en scène sur les réseaux sociaux. Puis on en parlait ce matin justement avec TikTok puis, euh, puis Instagram. Ça, ça, on dirait pas que ça dénature le truc, mais c'est vrai qu'il y a un clivage, puis je sais pas comment je me sens par rapport à ça, parce que la première fois, je le j'y réfléchis là mais il y a quand même un bon euh, un, un bon euh, une bonne séparation quand même entre ces deux choses là, là tu sais puis comment est-ce qu'après ça tu peux prendre l'or juste pour ce qu'elle est sans que ça soit teinté par le fait que tu sais que la personne finalement même si elle chante sur des peines d'amour est, est en couple heureuse euh, dans <rire> ouais. sa vie là tu sais ouais il y a ça d'une part c'est à dire que puis c'est d'autant plus le cas par exemple pour les acteurs tu sais les acteurs vont dire euh, j'essaie de, de me préserver de pas trop me montrer sur les réseaux sociaux parce que ou pas juste de pas aller participer à des quiz mmh. à outrance parce qu'après les gens ils me voient dans, dans un film dans une télésérie puis là ils voient juste la personne que je suis et non le personnage que je suis en train d'essayer de, ouais. de créer mmh. mais en ce qui concerne les musiciens euh, il y a clairement, puis c'est ça, c'est-à-dire que j'entends de plus en plus d'artistes dire c'est difficile, euh, c'est presque douloureux de lancer un album parce que tu travailles là-dessus longtemps. Oui. Là, il y a un moment où tu le lances, le vendredi, tu lances ton album, là, tu l'as annoncé, là, ça s'en vient vendredi, puis il y a des extraits qui sont parus avant au compte-gouttes pour euh, ça, faire mousser l'attention. Oui. Là, tu lances ton album, fait que là, ton, le vendredi, J'imagine que tu reçois un paquet de messages comme lorsque vous lancez un nouvel épisode de votre podcast. Hey, bonne entrevue avec ouais. un tel, une telle. Ouais. Mais après, c'est terminé. Les gens, donc le temps qu'on passe avec des œuvres est de plus en peut-être de plus en plus restreint parce qu'on a accès à toute la musique du monde. Donc ça fait que il y a quelque chose de, de, ben de, de forcément douloureux là-dedans parce que tu as, as consacré tout ce temps-là à créer quelque chose. Les gens le consomment en un week-end. Un week-end, c'est réglé. Alors qu'avant, bon, 
ton album sortait, les gens allaient l'acheter au Archambault le mardi, mais ils allaient peut-être aller l'acheter le jour d'après, puis le jour d'après, puis ils allaient peut-être mmh. aller l'acheter le mois suivant. Puis ça venait à tes oreilles de toutes sortes de manières différentes ce que les gens avaient pensé de, de ton album. Mais je pense qu'il y a aussi... Ben là, moi, je me, je me passe cette réflexion-là, puis j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça, mais il y a une discipline à... à, à à apprendre à, à, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à mettre notre téléphone de côté, puis je pense que c'est d'autant plus le cas pour les artistes, puis même moi, je, me, je, me, je sens que les bonnes idées que je vais avoir vont peut-être surgir parce que j'ai vu quelque chose mm -hmm. sur Instagram, ça arrive, ou sur mm -hmm. Twitter, j'ai une information qui passe, plus ça me donne une idée d'article, mais en général, les bonnes idées que j'ai, ils me viennent quand je marche. Ouais dans la rue quand je prends ma douche tu sais, pourquoi on a autant de bonnes idées dans la douche là? je pense pas que ça a rapport avec l'eau ou avec le savon tu fais rien d'autre qu'il y a rien d'autre à faire dans ouais. la douche que d'avoir des idées il n'y a pas de stimuli externe là. il n'y a pas d'écran à regarder tu es seul avec toi-même donc ouais. c'est ça tu sais, ça se peut que tu aies une bonne idée à ce moment-là mais euh, puis je pense que c'est d'autant plus important pour les artistes parce que le travail de création il suppose une certaine introspection ouais. euh, c'est Richard Seguin là, qui me dit je, je du name dropping, je suis désolé. Ouais. Mais je suis allé le, le rencontrer. Mon, mon Dick Seguin, <rire> on, on est de même. Euh, <rire> je suis allé à, à Saint-Venant, ça faisait, ça faisait un bout. Là. Depuis le début de Deviens tout ce que tu as voulu, j'essayais de le bouquer. Puis ouais. Richard, mais justement, mais c'est tout à son honneur. Richard Seguin, il sort de Saint-Venant quand il y a une bonne raison. Puis. Ben, C'était pas, pas une bonne raison jusqu'à temps que tu le sois. Là. Je ne pas lui reprocher de ne pas être une raison suffisante pour sortir de Saint-Venant, mais. T'sais, il vient pas à Montréal euh, pour rien. Puis il, il valorise le, la patience. Donc, oui, Dominique, je veux, je veux participer à ton balado, mais chaque chose en son temps. Donc, Quand euh, ce sera le temps. À chaque, euh, chaque nouvelle saison, à chaque une, une ou deux fois par année, j'écrivais à sa gérante. Est-ce que Richard serait plus disposé à m'accorder une entrevue? C'est pas le bon moment. Richard est dans sa cabane, il écrit des chansons. OK. Richard est dans sa cabane, il écrit des chansons. Il n'est ouais. pas en train de checker son sel. Ouais. Il n'est pas en train de m'accorder une entrevue. Puis il m'a répété à peu près la même chose parce que je, je lui parlais de ça, cette discipline-là qu'il avait de retourner chez lui dans ses terres. Mm -hmm. Puis il disait que ça lui prenait du temps à se déposer au retour d'une tournée parce qu'il était habité par toutes les personnes qu'il avait croisées, puis la route qu'il avait faite, les, les moments qu'il avait partagés avec ses musiciens. Il revient chez lui, puis bon, c'est sûr que Richard Seguin est une personne euh, particulière, puis qui a une très, très grande sagesse, puis une qualité d'écoute de, de, et de silence, mais ces deux affaires-là vont ensemble chez lui, qui, qui est vraiment unique. Mais en tout cas, je pense qu'on gagnerait tous à être mm -hmm. un peu plus comme... Euh, comme je, je veux dire une belle phrase. On gagnerait tous à être plus comme Richard Seguin, ouais. <rire> puis à, à se permettre, puis euh, à créer les conditions pour qu'on soit seul. Ouais avec nous-mêmes, mais c'est d'autant plus le cas lorsque tu as allé pêcher au fond de toi des, des nouvelles ouais. idées, des nouvelles chansons ouais. euh, qui sont forcément liées à quelque chose d'intime oui. chez toi. Là. Mais c'est ça le problème, c'est ça le paradoxe aussi avec euh, être un artiste en 2023, c'est que ce travail-là, il faut le faire, mais en même temps, tu es appelé à être présent sur les réseaux sociaux, tu es oui. appelé à à toujours alimenter non, non, ça, toujours le, alimenter ça. Je le dis comme si c'était super facile, mais je comprends ouais, que c'est très compliqué parce que d'une part, tu reçois de la validation, donc ça, c'est ouais. très grisant, mais aussi, effectivement, il faut que tu sois sur... Euh, mais je pense que... Tu sais, là, j'ai fait... <rire> j'ai fait un, 
j'avais fait un tweet là-dessus parce que ça m'amuse que euh, je parle de, de mon Twitter comme si c'était quelque chose de super important. Ce n'est pas du tout. Mais j'investis beaucoup de temps sur, euh, sur Twitter. Trop de temps. Investi? Est-ce que c'est le mot que tu voulais vraiment utiliser? Ben, J'aurais peut-être dû employer un autre mot. Mais il y a beaucoup d'artistes qui vont faire des posts du genre « Mardi, je vais sortir le premier extrait de... » Sérieux, on sait pas t'es qui, t'sais, comme ouais. c'est pas grave, ouais. là. Sors ouais. là ta chanson, puis on l'écoutera si on veut l'entendre. Et comme, t'sais, si c'est Cœur de Pirate qui me dit mardi, mm. je vais sortir une nouvelle chanson, là, ça, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui vont être heureux d'apprendre cette, cette information. Qui mardi vont être à l'écoute. Puis le paradoxe, c'est que Cœur de Pirate pourrait se permettre de sortir une chanson sans l'annoncer, puis ouais. ça, ça, ça va créer un buzz tout de suite, évidemment. Ouais. Euh, pas, même chose pour euh, Taylor Swift, là, mais tu sais, après, il y a un paquet d'autres artistes qui investissent beaucoup de temps tenter de créer un buzz, ouais. alors qu'il n'y a pas vraiment de buzz à créer, puis que la chanson parlera d'elle-même ou pas, ouais. mais c'est pas tout, le, ouais. tout ce que tu vas avoir. en disant mardi, stay tuned, que ça, genre, je vais avoir envie de l'écouter. Ou genre, puis des fois, c'est bon, encore pire, même... euh, travaille sur des grosses affaires, stay tuned, puis c'est comme, mais je. Je connais rien de toi, genre je suis pas oh. excité de rien. C'est ça, exactement. Il <rire> y, y a beaucoup de ce genre. Si on élimine tous ces posts-là des réseaux sociaux, là, euh, il me semble qu'on vient d'éliminer une bonne partie un bon de ce qui est publié. Ouais. Des réseaux ouais, sociaux. Ouais. Stay tuned, stay tuned, trois petits points. Sauf ouais. que, sauf que la, la triste réalité, ben, triste. La réalité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, pour une maison de disque, puis tu sais, on a parlé pas plus tard qu'à ce matin, euh, tout le tout le package autour de la musique est pris en compte, là, dans le sens que ta personnalité, ouais. ta, 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 ta qualité à engager avec le monde, à, à, à être intéressant, puis à créer un engagement. Puis des fois, cet engagement-là euh, engagement est même pas créé par nécessairement euh, ta musique, là, mais juste par ton persona ouais. euh, en ligne. Puis là, Maison 10 va regarder ça, puis ah, oh, suivi par 60 000 personnes, hum, intéressant. Quand est-ce que cette personne-là, est-ce qu'en est qu termes artistiques, elle a quelque chose à offrir d'intéressant? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est clair que les deux sont liés. Là, ouais. Tu prends l'exemple, mettons, d'une artiste comme Phoebe Bridgers, là, qui est une autrice-compositrice ouais. fabuleuse, mais c'est à peu près clair que sa présence en ligne sur euh, Twitter puis sur Instagram a joué beaucoup dans, dans sa popularité parce qu'elle a un sens de l'humour euh, très, très acide. Ouais. Puis, euh, <rire> elle ne mange pas ses mots quand elle dit quelque chose, quand elle réplique à, à certaines personnes. Donc ça, je pense que... Puis c'est ça, elle est très comique. Donc je pense que ça a contribué. Euh, puis c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, il y a des contre-exemples. Loud n'est pas tant que ouais. ça sur les ouais. réseaux sociaux. Puis il y avait combien de personnes euh, lors marche. de son spectacle au Franco euh, il y en avait beaucoup donc beaucoup je pense de personnes a... au fait l'année passée aussi c'est ça tu sais, sa, sa carrière va bien ouais. je pense là, il n'y a pas trop mmh. à se plaindre puis il n'y a pas besoin de se vendre tant que ça là. non sa musique il parle d'elle-même il, ouais. parle, il parle beaucoup de lui-même dans <coughs> ses chansons donc je pense qu'il y a aussi une manière de, de, de se bâtir une carrière sans trop miser sur les réseaux sociaux il ne faut surtout pas que ça, ça paraisse forcé là. je ben pense oui. que c'est ça. ça Phoebe Bridgers c'est le fun parce que ce qu'on voit sur ces réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir un accès à, à ce qu'elle est vraiment. Là. Mais il mm -hmm. y, y en a d'autres pour qui on sent tout le travail, on sent le, le sang et la sueur derrière ce poste-là. Puis ouais. c'est là où ça fonctionne moins puis c'est moins heureux. Mm -hmm. C'est vrai. Puis souvent, ça paraît même puis ça fait l'effet contraire. Là. Ça fait que tu as moins ouais. envie de consommer cette, cette, cet artiste-là, son œuvre. Ouais. Tout à fait. Euh, moi, j'ai une question pour toi parce que... Euh, j'avais un, 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 un séminaire euh, de maîtrise à l'université, puis on parlait du... Euh, T'étudies en quoi? J'ai fait euh, en littérature. Ah oui, OK. Ouais. Puis on parlait justement de journalisme littéraire. 
Puis on avait reçu, là j'oublie son nom, mais on avait reçu un journaliste qui venait nous parler de, qui c'est un journaliste culturel, puis il venait nous parler de comment lui c'était important pour lui de garder une distance entre. Est-ce que c'était Christian Desbelles? Non, je pense pas. Okay, D'accord. Puis, euh, mais là, ça ferait vraiment bien que je m'en rappelle. Mais <rire> puis il nous parlait à quel point c'est important de garder une distance entre le milieu artistique mm -hmm. puis, euh, puis le critique culturel pour ouais. éviter de pour pouvoir rester franc dans ses critiques, ouais. pour ne pas se sentir impliqué dans, dans le truc. Puis là, tu, sais, tu parles de faire des entrevues avec des artistes. Faire une entrevue, il faut que tu te rendes quand même euh, pas aimable, mais quand même amical. Faut que tu Idéalement, il ne faut pas être antipathique. Être, là, ouais. être, être agréable, ouais. pouvoir sortir le meilleur de tes entrevues. Ouais. Puis parallèlement à ça, comme juste la journée où est-ce que Dom m'a écrit en me disant « Hey man, euh, Dominique Tardis, ça te tente au podcast? » Je fais « Ouais, vraiment? » Mais cette journée-là, c'était la journée que tu sortais la, la critique du spectacle de Jérémy Demain. Ouais. <rire> là, je me suis dit... Est-ce que c'est ton ami? Non, ben, non. mon ami, on l'a reçu ici une fois, puis okay. c'est la seule fois que j'ai parlé de ma vie, okay. c'était ça. Mais moi, je me suis dit « Jérémy Demain, probablement, ça ne tentera pas de te parler, mettons, tu sais, puis probablement que tu ne plus jamais entendre parler de toi ou du moins euh, plus jamais je collaborer en, avec toi, Je ne voudrais pas. C'est ça, exact, sauf qu'en sauf que même temps, ton travail, c'est aussi d'aller à la rencontre des artistes, mm -hmm. puis des fois, tu te lis d'amitié, ben pas d'amitié, mais tu te lis de, de sympathicité avec un artiste dans une entrevue qui va peut-être falloir qu'après ça, si t'aimes pas son album, ouais. t'aimes pas son album, c'est quoi ta posture dans, dans cette ben situation-là? C'est sûr que le, le contexte euh, québécois, le contexte médiatique québécois ouais. rend les choses particulières parce que bon, on est, euh, un, petit, on est un grand peuple, mais on est peu nombreux. On est ouais. dire on est un petit peuple. On n'est pas un petit peuple, on est un grand peuple. <rire> un Quelque grand chose peuple comme... de peu de personnes. Ouais. C'est ça. Euh, donc, petit milieu, tout le monde se connaît. Il y a quelque chose de forcément incestueux là-dedans. Puis moi, dans mon travail, je suis appelé à, donc, comme tu le dis, faire des entrevues avec des gens, ce qui suppose un certain degré d'intimité qui va être bref, qui est, qui est très circonscrit dans le temps, mais qui mm -hmm. existe quand même quand ça se déroule bien. Euh, bon, tu sais, après, il y a plein de manières de, de prévenir ça dans le sens où, dans le meilleur des mondes, mettons, quand, a, quand un humoriste sort son spectacle, mais ben là, quand c'est possible, c'est pour ça que je dis qu'il y a comme un paquet de, de raisons aussi de nature contextuelle, circonstancielle et économique autour de ça. C'est-à-dire que lorsqu'un humoriste donc, sort un spectacle, idéalement, c'est c'est pas la même personne qui fait l'entrevue au sujet du spectacle que avant, la avant la première et la critique, parce que là, ça te met dans une drôle de posture. C'est pas toujours possible, ça m'est arrivé, là, de faire l'entrevue et d'aller faire euh, la critique par la suite. Puis, pardon, c'est sûr que ça nous met dans des dispositions particulières. Après, il faut garder en tête que la personne à, à qui notre travail s'adresse en premier lieu, c'est pas l'artiste qui est sur scène, c'est notre lecteur, notre lectrice. Mm -hmm. C'est à eux qu'il faut dire la vérité puis dire c'est quoi ce spectacle-là. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que c'est moyen? Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe dans, dans ce show-là? Euh, mais c'est ça, idéalement, bon, il y a d'autres euh, contextes médiatiques où, bon, dans, aux États-Unis, par exemple, où je pense qu'on va tenter de, de créer une sorte de, de mur plus étanche entre les gens qui font de la critique puis les gens... Parce qu'il y a aussi que... Euh, je suis appelé à faire des... Euh, des entrevues avec des gens lorsqu'ils lancent des, de nouvelles œuvres, puis là, mmh. on reçoit des communiqués, il y a des relationnels, ouais. on leur écrit, tout ça est organisé. Mais ouais. il y a aussi que des fois, j'entends parler de quelque chose parce que j'ai des contacts dans le monde de, de l'édition, dans le monde littéraire, dans le monde de la musique, puis là, les gens, ils vivent des affaires, puis soudainement, ça, ça ferait un bon article dans le journal, puis là, je leur dis, est-ce que tu accepterais de me raconter ça? Puis c'est venu à mes oreilles parce que je suis en contact avec mon milieu, comme les journalistes politiques, ils font pas juste retranscrire ce qu'ils reçoivent par, par communiqué. Évidemment, c'est parce qu'ils ont des contacts, ils ouais, parlent à ça. des gens, puis là, soudainement, « Oh, je viens de trouver quelque chose. Je viens de gratter un, un scoop ici, puis je viens de gratter mm -hmm. un scandale. » 
Donc, ça aussi nous sert. Donc, faut. Tu sais, je pourrais pas. Je ferais vraiment mal ma job de journaliste culturel si je restais dans de mon rester coin. Dans ton... Puis je parlais. Ça veut pas dire que je suis en train d'écrire à des artistes constamment pour leur dire Hey, yo, t'as-tu quelque chose à me raconter de. Je sais pas, là. Mais c'est pas ça. Sauf que je parle à des gens ouais. régulièrement qui, parfois, vont avoir envie de me dire des choses. Puis c'est le cas de, de tous mes collègues à la presse, très certainement. Donc, euh, effectivement, c'est difficile, mais pour revenir à Jérémy Demet, bon, le, je comprends que lui aurait peut-être des réticences euh, à me parler, mais euh, moi, ça ne me dérangerait pas. Là, je, serais, mm -hmm. je, dire, je serais à l'aise de faire une entrevue avec lui. J'imagine qu'il y aurait peut-être une petite tension. Peut-être. Il y a ouais. des choses dans son spectacle <rire> que j'ai trouvées euh, vraiment déplorables. T'sais, il tient des propos avec lesquels je suis... J'ai pas juste un... Le commentaire de mon spectacle était pas seulement de nature esthétique. Wow, il y avait ouais. aussi des propos qui tiennent dans, dans son spectacle qui me semblent un peu dommage pour, pour dire le moins. Mais je serais, je serais à l'aise. En tout cas, je, je serais, ça me dérangerait pas qu'il se trouve devant moi. Puis on pourrait, je pense qu'on pourrait avoir une conversation. En tout ouais. cas, je sais pas, il n'est pas sur une blacklist mm -hmm, personnelle. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que... Euh, mon travail, c'est pas de parler seulement d'œuvres que j'ai appréciées. De toute façon, ouais. parfois, dans le cas d'un spectacle d'humour, il n'y a pas moyen de, de le savoir avant, euh, avant d'y aller. Puis, euh, mon travail non plus, c'est pas seulement de parler avec des artistes que j'aime. Je pense que des fois, il y a une confusion là, quand, par exemple, je, je jase avec des gens qui étudient ou qui veulent devenir journalistes culturels. Ils pensent que leur travail, c'est seulement de parler des œuvres qui, qui les rendent enthousiastes. Et puis c'est vrai que ça, c'est une part du travail mm -hmm. qui, qui est le fun, mais moi, à, à, à force de, de le faire, ce, ce métier-là, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a comme pas vraiment de corrélation entre les bonnes histoires. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est de raconter une bonne histoire. Puis avoir une conversation avec, euh, je sais pas, Patrick Normand. Je, en fait, j'ai rien contre la musique de Patrick Normand, puis je, je l'aime de plus en plus, plus je découvre son œuvre. Mm -hmm. Mais a priori, c'est peut-être pas le genre de musique que j'aurais écouté, puis c'était pas le genre de musique que j'aimais quand j'étais ado. Mais mm -hmm. là, quelques mois, j'ai fait une entrevue avec Patrick Normand, puis c'était passionnant parce qu'il me suit mm -hmm. une carrière immense, puis il y a une richesse de connaissances, puis quand il parle de musique, il y a une. Il y a une grande passion qui est palpable. Donc ça, ça va donner, ça peut, en tout cas, si je fais bien mon travail, ça va donner un bon article parce que cette personne-là, elle est intéressante. Mais est-ce que ça veut dire que Patrick Normand est soudainement mon artiste préféré de mm -hmm. tous les temps? Pas forcément. Puis après, ben, un jeune Ben qui vient de lancer un album que je vais écouter en boucle à la maison, ça va peut-être pas donner un super texte parce que ces gens-là n'ont pas encore grand-chose à dire. Ils viennent juste de lancer ouais. leur album. Donc on va leur donner une chance puis on leur parlera mm -hmm. peut-être... Euh, un petit peu plus tard. Donc, il n'y a pas... C'est ça. L'apprentissage, ça, ça a été un des apprentissages majeurs de, de ma petite carrière, c'est que le lien entre ce qui va donner un bon article puis la qualité de l'œuvre et des fois, il y en a un, puis évidemment, c'est plus agréable de mettre en lumière des choses qui sont intéressantes que, que le contraire, sauf que le lien n'est pas direct, du moins. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais est-ce que, est que des fois, ça va t'arriver de de te censurer, dans le sens que, mettons, que tu écoutes un album, puis tu ne l'apprécies pas, vas-tu des fois décider de mettre, de faire une critique, de juste pas en parler plutôt que de donner... Euh, ben ça arrive, c'est-à-dire qu'on fait toujours des choix, puis ouais. par exemple, là, en musique ou en, en littérature, ça, moi, je, les, les principaux domaines que je couvre, c'est la musique, la littérature, puis l'humour. Mm -hmm. En humour, ce qu'on fait, c'est qu'on un journal comme la presse, puis euh, c'est le cas d'à peu près tous les, les médias au Québec vont couvrir les premières, t'sais. Puis euh, c'est souvent des artistes. Là. Bon, Jérémy Demé, mm. euh, je sais pas, Joe Cormier, euh, Louis Morissette va faire une première cet automne, euh, euh, Louis-José Hood. 
on va à la première, puis on découvre si c'est bon ou pas, à peu près mm -hmm. en même temps que, que tout le monde. Puis, on va les couvrir parce que ce sont de, des, des personnes connues, puis il faut, faut absolument être là. Mais dans le cas de la musique, ben, il y a tellement de parutions, c'est la même affaire en littérature, donc il y a des évidences, puis euh, je pense pas que la presse pourrait se permettre de pas faire une critique du nouvel album des Foo Fighters ou de pas faire une critique du nouvel mm -hmm. album de Cœur de Pirate. Ouais. Mm -hmm. Mais s'il y a un jeune artiste qui lance un album dont à peu près personne parle présentement, c'est sûr que je ne vais pas comme aller le sortir de la pile juste pour dire juste que pour le, bully, là. le nouvel album de Joe Blow que vous ne savez pas c'est qui, c'est vraiment ça. pas bon. Écoutez-le pas. Ce recueil de poésie, ouais. on, on, ouais. bon, et voilà. Donc, vous voyez là où je veux ouais. en venir. On ne ouais. se force pas pour trouver des... Parce que ce serait super facile, en fait. Là, trouver juste... des, mauvais pro... des mauvais projets, ça, oui, ça existe. Il y en a beaucoup. Là. Ça, ça pullule. Euh, donc là, dans, si je parle d'un nouvel artiste, la part du temps, c'est parce que c'est quelque chose qui, dans lequel je vois... Ça veut pas dire que c'est parfait, puis ça ne veut pas dire que je vais donner 10 ou 9 sur 10, mais il mm. y a quand même quelque chose là-dedans qui m'apparaît intéressant, puis digne de mention, puis là, je veux partager mon, mon enthousiasme auprès de, de nos lecteurs, puis de nos lectrices, mais c'est ça, fait il y a un certain nombre d'évidences des, des artistes qui s'imposent, des œuvres qui s'imposent à, à, à côté desquelles on ne peut absolument pas passer, parce que sinon, les gens vont dire, voyons, qu'est-ce qui se passe avec la presse, pourquoi ils ne nous, mm -hmm. nous parlent pas du nouveau show de Louis-José Ruth? Ouais. Mais après, bon, il y a d'autres choses qu'on qu peut éviter, puis c'est pas nécessaire de, de dire du mal de, de gens qu'on qu ne qu ben sait oui. pas c'est qui. Ben de oui. toute façon, on peut les, les laisser essayer de s'améliorer euh, ouais. dans leur attendant. <rire> Mais as-tu déjà été pris dans la position qu'il y a un album dont tu dois faire les critiques de quelqu'un que personnellement tu apprécies, puis qui est un, devenu, mettons, un, un ami ou une bonne connaissance, puis que là, tu étais obligé d'écrire un article puis de dire « j'ai vraiment pas aimé ça mmh, ». Non, pas vraiment, mais je dirais pas qu'il y a des gens que, que j'apprécie puis que je connais un peu plus dans, dans le monde culturel, mais j'ai pas vraiment, tu sais, il y a personne avec qui euh, que, bière, que je texte pour aller prendre une bière sur une base régulière. Il okay. y, y a des gens dont je suis un peu plus proche puis je pense que dans ce cas-là, tout ce que je ferais, c'est que je m'abstiendrais de... Mmh de faire la... J'ai été, euh, été recherché, par exemple, pour euh, Vincent Vallière, là, quelques années, lorsqu'il animait une émission à, à Ici Musique. T'sais. Puis on n'est pas, des, on pas des, des meilleurs chums, mais je l'apprécie beaucoup, puis j'ose espérer que c'est réciproque. Donc, tu sais, si Vallière... Je serais à l'aise de faire une entrevue avec lui, mais je ne ferais pas une critique de son album parce que je me sentirais mal, puis j'aurais moi-même l'impression d'être en conflit d'intérêts. On comprend mmh. que tu n'as pas aimé son dernier album. Non, j'ai <rire> adoré, j'adore... Tout son tous ses albums, c'est des 10 sur 10. Mais donc, il y, y a des mesures à prendre pour s'assurer ouais, que... Qu ouais, ouais. J'ai des collègues qui pourront parler du prochain album de, de Vincent Vallière. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est un milieu tellement... Euh, tellement petit. Mon, fra mon frère a un peu vécu un genre de, de, de situation. Tu sais, lui, dans le monde du cinéma... Non, non, mais... Ça, 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 pas, non, mais je ne parlerai pas. En tout cas, on okay, peut en parler aussi. Quelque chose on peut en parler aussi. Là, ouais, moi, juste, je pense qu'on devrait parler de ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais... On y reviendra. Je mets ça sur la glace, on y revient. Mais, euh, tu sais, euh, mon frère, il est cinéaste, en fait, là, il est réalisateur, puis il avait aussi un podcast euh, de cinéma qui s'appelle Point de vue, où il parle de cinéma, tu sais, de cinéma québécois, de cinéma international, puis de, 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 aussi de classique, tu sais, puis de cinéma en général. Puis, tu sais, ça, ça arrivait que... Mon frère est quelqu'un de très extrêmement critique, là, dans la vie. Extrêmement tranché aussi. Ça, c'est hein. une autre chose. Ouais. Les artistes sont souvent les critiques, les plus critiques de leur propre travail, du travail des autres. Donc, c'est ça. Quand ils nous reprochent de l'être trop, nous-mêmes d'être trop acerbes, j'ai souvent le goût de leur répliquer. Mais je me souviens de la fois que tu me parlais d'un tel, puis que tu m'as dit ce que tu pensais vraiment de son album. Mais je t'ai interrompu. Ça, j'expérimente parce que je fais de la musique aussi dans la vie. Puis, tu sais, dans des discussions de vannes, des fois, c'est rough. 
T'sais, on n'est on est pas tout le temps gentil. Là. On, on, pis t'sais, je, des fois, je l'entends, puis ah, ça, c'est pas bon. Puis ça, puis si. Puis c'est normal parce que tu deviens. Quand, es, quand tu cares vraiment pour toi ce que tu fais, inévitablement, tu deviens extrêmement critique de ton, de ton propre oui. travail. Tu as certains idéaux sur lesquels tu, tu veux tendre, puis tu essaies de te rapprocher, puis tu as certains euh, héros que tu écoutes, tu as certaines musiques que tu écoutes, qui, 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 comme des, qui, qui deviennent un peu des genres justement d'idéaux. Puis, tu te crées un genre d'échelle euh, personnelle de goût, puis de, de qu'est-ce qui est bon, puis de, de critères pour y arriver. Fait que là, quand tu écoutes d'autres choses qui restent, qui n'est pas dans cette esthétique-là, qui n'est pas dans cette. qui n'a finalement pas les mêmes idéaux, peut-être, ben, c'est facile de dire ouais. que, que ça, c'est pas non, bon, mais des fois, c'est juste une affaire de. de c'est pas les mêmes références. Aussi, les mais... gens qui, qui aiment leur travail, là, qui disent moi quand j'écoute ma musique ou quand je, sais pas, je lis un de mes articles, euh, je, je vois qu'il y a des qualités là-dedans. C'est soit des gens qui sont vraiment très équilibrés, qui sont très zen, qui doivent faire du yoga ou qui ouais, doivent mm -hmm. consulter. Peut-être ouais. qu'ils font tout ça, qu'ils mangent bien. T'sais. Ou c'est des gens qui s'illusionnent. C'est-à-dire mm -hmm. que pas, moi quand je lis, c'est pas nécessaire d'être abusivement critique de, de son propre travail puis de se fouetter. Il y, y a un équilibre ouais. à trouver là-dedans. Puis je suis déjà allé dans l'excès contraire. Puis je pense que maintenant que ma vie est remplie d'autres choses, comme avoir un enfant, ça me permet aussi, c'est ça. De relativiser. De, ouais. de, exactement. Relativiser, ouais. c'est le mot essentiel ici. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Que ça si, si tu regardes ton. Tu sais, quand je relis des, des vieux articles, mais c'est sûr que je vois juste les défauts euh, ouais, oui, ressortir. Mais après, les gens qui écoutent tes chansons ouais. ou qui lisent mes articles, j'imagine qu'ils ne sont pas constamment en train de scruter ben non, notre oui. travail pour se dire. C'est où, là, la virgule que je pourrais trouver oui. qui aurait dû être à l'autre place? Ils l'entendent pas, le mauvais coup de snare, là. Que... Ouais, ça. <rire> Mais toi, c'est ça. Toi, comme tu critiques envers ton, ton, ta propre écriture, puis que tu as, as certains... Tu as, as des standards élevés à un certain niveau, ben là, des fois, peut-être que tu lis une critique, puis que tu, ça doit t'arriver de trouver que c'est mal écrit aussi, là. Je t'sais. trouve que <rire> le travail de tous mes collègues est absolument exceptionnel. <rire> bon, c'est ça. Mais bref, pour revenir à l'histoire de mon frère, euh, mon frère, il... il fait du cinéma dans la vie et, et euh, à temps partiel critique dans son podcast parce qu'il parle de, de cinéma. Puis tu sais, au début, mon frère, c'est pas, pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Puis quand il a une opinion, il est passionné puis il a défend. Puis quand il aime pas quelque chose, il aime pas. Puis quand il aime quelque chose, il aime. Mm -hmm. C'est arrivé qu'il parle de films québécois puis qu'il dise hey, ça, c'est pas très bon pour telle, telle, telle raison. Tu sais, puis... Meilleure manière de se faire des amis. Ben, c'est ça. À un moment donné, il a reçu des téléphones de genre de la productrice ou, de, de, ou de, du réalisateur directement. Puis c'est comme, man, euh, ça m'a fait de la peine ce que t'as dit. Puis non, non, non. Tu sais, puis, puis aussi, c'est non seulement la personne personnellement qui te fait de la peine, mais aussi, tu le lui, c'était quand même un. C'était pas à heure de grande écoute, là, dans le sens que c'est son ouais. podcast. Puis genre, c'est vraiment juste des, niche, qui, Christ, des cinémas ouais. qui écoutent ça. Sauf que, tu sais, il y a toute une industrie qui rêvait à ça. Il y a plein de gens qui dépendent du succès d'un de, de tel, de son show d'humour, de son album, ouais. de ci, de ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme... Tu, 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 tu peux, par la bande, en voulant juste exprimer ton opinion de même, ben, créer des répercussions euh, poches. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre conscience qu'on a une responsabilité qui ouais, est, est importante, puis je veux pas la dire qu'elle est, qu est plus importante qu'elle l'est réellement, dans le sens où, bon, ce n'est que... J'aime quand même rappeler aux gens que ce n'est qu'un article dans le journal. Donc, mm -hmm. tu sais, 
Ouais, ouais. Pour reprendre l'exemple de Jérémy Demé, Jérémy Demé, sa, sa tournée se poursuit, sa carrière n'est pas terminée. Je pense que les choses vont quand même aller bien pour lui, peu importe ce que j'ai pu écrire à son sujet. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a une responsabilité. Les mots, ils viennent avec une responsabilité. Mm. Puis il faut prendre en considération qu'ils peuvent avoir des, des répercussions. Donc il faut quand même bien sous-peser chacun des mots. Mais tout en, tout en ayant conscience que la responsabilité principale, c'est de dire la vérité, de dire ça. ce qu'on pense réellement, de livrer notre propre analyse de l'œuvre qui se trouve devant nous. Là. Puis la seconde que tu le fais pas vraiment, c'est là que tu parles à la confiance de tes lecteurs. Là. Oui, ben c'est aussi la aussi, question que je me pose en écrivant un texte. Est-ce que ce que je dis ici, la, la qualité que j'attribue ou le défaut que j'attribue à une œuvre, est-ce que je suis capable de le défendre, de le défendre correctement, c'est ça? Est-ce que je suis capable d'argumenter? Dans la plupart des cas, je pense que... Lorsque j'essaie de répondre oui, il faut que je réponde oui à cette question-là pour, ouais. euh, pour l'écrire. Mais après, là, je dis ça, mais on fait notre travail relativement rapidement. Donc, tu sais, j'écris un texte sur un spectacle d'humour, je... Ça va, je vais prendre, je sais pas, 3, 4, 5 heures, ça dépend, c'est quand le deadline, s'il faut que mon texte soit remis. Le so si mon texte doit être remis le soir même, j'écris pendant le show, ça c'est plus le cas des, des spectacles de musique. En humour, mmh. on se donne un, on publie le lendemain matin, parfois, on a un petit peu plus de temps justement pour laisser euh, macérer le, le spectacle en nous. Mais il faut quand même livrer un texte assez rapidement. Donc ça aussi, ça crée une sorte de, de marge d'erreur avec laquelle il faut apprendre à travailler puis qui apprendre en considération quand on lit ce genre de texte-là. Ça veut, ça, ça excuse pas des, des erreurs ou mais un mauvais travail. Sauf qu'il y a quand même ces conditions-là qui sont à l'œuvre lorsqu'on produit ce, ce genre de texte-là. Mm -hmm. Moi, j'ai une fascination pour la les personnes qui sont capables de vraiment. Ben, j'ai une fascination. C'est vraiment pas la bonne expression, je pense pas à tous les jours, là, mais comme de, du monde qui capable... se réveille le matin, puis c'est la première chose à laquelle ils pensent. Ils sont capables d'avoir une opinion vraiment tranchée sur des affaires. Moi, tu sais, j'ai vraiment de la difficulté à. Tu sais, on a, à, à, le gars qui fait euh, The Needle Drop, là. Ouais, Anthony Fantano. Ouais. Anthony Fantano, lui, genre. Le critique musical le plus célèbre au monde. Il a écouté son un album, puis il va être capable de défendre tous ses points de vue sur toutes les tracks, ouais. tout le temps. Genre, puis il sait qu'est-ce que lui aime, qu'est-ce qu'il aime pas, puis il va pas, genre, jouer dans la nuance habituellement, tu sais. Moi, j'ai de la misère à faire ça, tu sais. J'ai vraiment de la misère à, à savoir qu'est-ce que j'ai aimé dans quelque chose. Je suis capable de dire que j'ai aimé quelque chose, mais j'ai de la misère à vraiment trancher mon idée, tu sais. Puis, euh, toi, ça a toujours été dans toi d'être capable de faire ça ou bien tu le travailles? Mmh, ben, je sais pas si ma question est claire. Non, là, non, je... ta question est super claire, mais c'est drôle parce que justement, ce soir-là où je suis allé voir Jérémy Demet, euh, ma blonde avait des, euh, des amis à la maison qui venaient prendre un verre avec elle. Puis donc, à, avant que je quitte pour le spectacle, les, les deux amis de ma blonde qui, ben, qui me connaissent, mais pas tant que ça, me disent « Mais là, tu, tu vas aller voir le spectacle, puis là, tu vas revenir, puis tu vas avoir comme des... Tu vas être capable d'écrire ton opinion, d'écrire un texte là-dessus. <rire> » ben, si, C'est mon oui, métier. C'est ouais. ce que je fais. Ouais. C'est ça ma job. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de, que je, je comprends qui, qui peut être un peu... Euh, je vais reprendre ton mot, fascinant. Ouais, euh, mais je pense que oui, là, je pense que j'ai toujours eu ça, puis ça, ça a sans doute été nourri par Claude Rajotte, qui lui-même avait des opinions très tranchées, ouais. qui pouvait faire des, des destroys, qui était, qui, il y avait un côté caricatural là-dedans, ouais. mais bon, il ménageait pas les albums, puis je suis sûr que si on faisait ça aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, c'est ça, les gens grimperaient dans les rideaux de l'intimidation euh, ouais. sous la forme de, de <rire> critiques musicales. Ouais. Pauvre Pierre Bellan, puis pauvre euh, Steph Kars, là. Mais... Euh, 
fait que je pense que ça a été euh, aiguisé euh, par, par Claude Rajotte, puis qu'il y a une part d'inné en moi. Mais il y a aussi, bon, c'est ça, je pense que l'équilibre parfois qui est difficile à trouver, puis ce que j'essaie de, de protéger en moi, c'est une sorte de émerveillement, c'est peut-être un mot un peu quétaine, mais ce qui, ce qui aiguise le regard du critique, c'est d'être exposé à plusieurs œuvres. Donc, le, les, les, les spectacles du mot, les premières, je vais presque toutes les voir, puis j'essaie d'en voir le plus souvent possible, d'aller voir du rodage, puis de m'exposer à toutes sortes de, de types d'humoristes, puis d'en regarder sur Netflix, Crave et compagnie, pour avoir une certaine idée de ce qui se fait présentement, puis c'est quoi l'histoire de l'humour, dans quoi cette, ce nouveau spectacle-là s'inscrit. Sauf que là, ce que ça crée, ça, c'est une sorte de ça peut créer une sorte de, de désenchantement parce que lorsque je vais à la première, bon, c'est juste un autre moment dans ma semaine, je suis allé voir un spectacle à... faut pas être blasé, faut pas devenir mm -hmm. blasé faut quand même que je prenne en considération quand j'écris que les gens qui vont voir le spectacle, les autres personnes qui vont aller voir le spectacle, eux ont payé pour aller le voir puis ils sont contents d'aller voir ils ont choisi cet artiste-là ils sont contents d'y aller puis ils viennent avec une certaine part de générosité. T'sais. Ils veulent trouver ça bon. T'achètes pas des billets pour un choix. Non, en disant, ça. Hey, je vais aller le voir lui, puis ça va être moyen en tabarouette. Dans... Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut lutter pour ne pas devenir blasé, mais en mm -hmm. même temps, ce qui fait que je peux avoir des opinions peut-être un petit peu plus tranchées ou avoir une sorte d'assurance. Puis là, je ne dis pas que j'ai une assurance si, si grande que ça en mes opinions, là. Mais, mais quand même, lorsque tu écris quelque chose dans le journal, il faut, faut que tu y crois. C'est que j'en vois plusieurs. Donc, ça, ça je pense que. Ça forge, ça, ça sculpte mon regard sur, euh, sur une œuvre. Puis est-ce que quand, mettons, es, tu vas voir un spectacle ou tu écoutes un album qui est, ou tu lis un livre qui n'est pas dans le cadre d'une critique que tu vas faire, est-ce que tu activement le critique par toi-même euh, après ou non, pas nécessairement? Il y a quand même une part de moi qui... Mais c'est pas tant de le critiquer, mais de trouver genre le... le tu le réfléchis, le, Trouver le, le spin que tu pourrais donner à ça pour <rire> faire un article. Donc, ouais. des fois, même si je suis en vacances, puis là, je lis un truc, puis là, je me dis, ah, oh, mais là, il y aurait quand même... J'aurais pu faire une entrevue mm. avec l'auteur, puis blablabla. Mm. Donc là, il faut, faut quand même que... Que, que je ferme l'interrupteur puis que je, je, je redevienne un, un simple lecteur. Mais oui, c est, c est, tantôt, là, quand je parlais de la, de la machine à idées, il y a quand même ce, il y a cet aspect-là, ça, ça travaille toujours en moi, cette espèce de, de petit moteur là, qui constamment euh, tourne puis euh, qui essaie de, de trouver la manière de transformer ce qui se trouve devant moi en, en sujet d'article. Ouais. Ouais. Par rapport à, ta, à ton autre question, de comment savoir... Qu'est-ce qu'on aime de quelque chose ou si on aime quelque chose? Puis, tu sais, je parlais des discussions de Van un peu plus tôt. Puis, mm -hmm. une des discussions qui revient souvent, tu sais, c'est un peu le, la question de qu'est-ce qui fait que quelque chose est bon, est bon, mettons, tu sais. Mm -hmm. Puis, parce que, tu sais, il y a des, Mais des choses que je trouve bon, ouais. que toi, tu trouves pas bon, que, que toi, tu trouves bon, mm -hmm. puis vice-versa. Puis, il y a des choses extrêmement populaires que je trouve extrêmement mauvais. Ouais. Puis on a des exemples, là, que j'en nommerai pas, là, mais tu sais, il ouais. y a des exemples ici ou partout, whatever, que je suis comme. Je, 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 je rien pas, contre ouais. la personne. Je suis sûr que c'est une super belle et bonne personne. Mais, mais je comprends pas l'engouement, puis je comprends pas pourquoi cette personne-là. Puis c'est pas une affaire de jalousie, là, tu sais. Euh, mais tu sais, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde partout où -ce que cette personne-là va. Parce que moi, je, je regarde les textes, les qualités de la musique, puis je fais comme. Je ne vois aucun intérêt à ça. Ouais. Mais, puis, puis, non, mais je t'interromps, mais ouais. je pense que la, la question du goût, le, qu qui, le, le ouais. bon goût et le mauvais goût, ça. je suis vraiment loin d'être un spécialiste de cette question-là, mais 
C'est lié à des questions de, de classe sociale, mm -hmm. d'origine, de culture, de race, euh, de genre. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Puis je pense que la critique a beaucoup changé au cours des, je sais pas, 10, 15, 20 dernières années, peut-être au Québec, mais aussi au plan international, parce que on prend ces choses-là en considération. Tu, sais, tu, tu regardes un site comme Pitchfork, là, qui est, comme, qui est ouais. une des références en matière de critique musicale. Puis ouais. Dans leurs premières années, là, ils se permettaient d'écrire des textes tu sais, de, de, qui étaient non seulement acerbes, mais qui étaient violents, puis qui étaient vraiment méchants, qui étaient parfois misogynes ou qui avaient une espèce d'aspect raciste dont l'auteur, le, le critique, n'était peut-être pas tout à fait conscient, mm -hmm. mais qui était néanmoins visible pour les gens qui appartenaient à la communauté dont il était question. Donc, il y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que toutes les œuvres s'équivalent puis que tout est bon, mais il mm -hmm. faut quand même prendre conscience que on considère une œuvre avec notre propre bagage culturel qui est lié à notre genre, notre classe sociale, ouais. euh, notre, la culture de laquelle on vient, puis que tout ça va avoir une influence sur le jugement qu'on qu peut poser, puis que d'autres personnes vont poser un autre jugement précisément parce qu'ils viennent d'ailleurs, puis aussi parce que nous, on n'a peut-être pas les outils pour comprendre ça, puis c'est ce qui fait qu'un site comme Pitchfork, là, on leur reproche souvent de ne publier que des critiques essentiellement positives, mais c'est parce qu'avant... Il euh, y a aussi ça, là, qui, une des raisons pour lesquelles il y avait plus de critiques négatives à une certaine époque, je pense, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait le, le critique généraliste. Et puis je correspond quand même pas mal à, à, à ça, mais c'est rare que je vais faire des critiques qui, qui appartiennent à un genre que je connais pas du mm -hmm. tout. T'sais, mettons, je connais le rap correctement, là, ça va. Là, je comme, sais qui Dr. Dre, puis je sais qui euh, Loud. Bon, ouais. puis j'en connais d'autres. <rire> c'est les deux seuls rappeurs que ouais, je connais. Euh... <rire> mais je, je ferais probablement pas une critique d'un album de rap parce que je m'y connais pas assez. J'ai ouais. pas une expertise assez importante. Mais avant, tu avais le critique généraliste qui parlait de tout. Donc là, il ramassait un album de rap, il connaît pas ça pantoute, puis là, il dit des choses là-dessus qui, qui sont peut-être intéressantes parce qu'il y a un regard frais, mais qui sont probablement juste à côté de, de la traque parce mm -hmm. que c'est ça, il s'y connaît pas suffisamment. Donc le pitchfork maintenant va engager des gens qui. Si c'est un album de, de Doom Metal, ben il y a le gars de Doom Metal qui va tu faire la critique de Doom ouais. Metal. Ouais. Et même chose pour le rap et pour tous les mais autres oui. genres musicaux. Donc ça crée peut-être des textes qui sont plus nuancés, mais on peut penser que ça crée des textes qui ont enraciné dans davantage de, de connaissances et de contexte. Puis c'est ça qu'il faut pas perdre de vue non plus, c'est que. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à, à, à la critique musicale, notamment la critique littéraire aussi, d'être dans une espèce de... d'être un peu mièvre, d'être toujours au, au centre, là, trois mm -hmm. étoiles, trois étoiles et demie. Mm -hmm. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres qui méritent, qui valent ça. Qui valent exactement ça. C'est un mot ça, chargé, ouais. le valoir, mais pas, qui, les, les chefs-d'œuvre sont rares, puis... Euh, au Québec, on a des... des si, je, vous parliez de, de Cœur de Pirate tantôt, mais si Bravo Musique lance un album, j'imagine qu'ils vont quand même s'être assurés que ça. ça a une certaine qualité. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une grande œuvre. Ça se peut qu'ils lancent un album poche. Puis ça se peut qu'une maison d'édition prestigieuse au Québec lance un mauvais livre, mais il y a quand, quand même, même une sorte de, de contrôle que ce de soit, qualité. Ouais. C'est la même chose avec les humoristes. Avant que les humoristes arrivent sur scène, ils ont fait des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de dates de rodage. Ce qui fait que dans la salle, les gens, la plupart du temps, vont rire lors de la première. Tu sais, les, mmh. les blagues ont été testées, elles sont éprouvées. Mais après, bon, il peut arriver certaines choses comme... Il y a aussi ça, c'est-à-dire que la job du critique, c'est de parler de ce qu'on pourrait appeler la qualité de l'œuvre. Est-ce que c'est bon ou pas? Là, ce qui est effectivement très, très subjectif. Mmh. 
mais c'est aussi de mettre en contexte, de dire, bon, ce, ce spectacle-là s'inscrit dans tel phénomène, dans telle lignée, ça fait penser à ceci, ceci, ceci. Euh, puis l'humoriste tient tel genre de propos, son regard sur la société, puis sur la vie, c'est ceci et cela. Puis c'est là, moi, où souvent je me permets d'être le plus... Euh, puis en fait, non seulement je me permets, mais je pense que c'est essentiel d'être peut-être un petit peu plus incisif, parce que euh, même si les humoristes ne font que des blagues, des fois, ils charrient toutes sortes de, de préjugés puis de stéréotypes, puis c'est mm -hmm. là où je peux me... Tu sais, un spectacle raté, là, ou un disque pas bon, ça me met pas en colère, là, tu sais. T'as ouais. le droit, mm -hmm. les artistes ont vraiment le droit, puis je peux le répéter, de, de se tromper, d'essayer quelque chose, puis que ça fonctionne pas. C'est leur droit le plus strict. C'est pas si grave que ça. Mm -hmm. On a juste passé une soirée. Bon, ça peut être un peu plus grave, ouais. dans le sens où t'as peut-être payé 60$ pour ça, mais... C'est rare que les spectacles du mot, je, je le redis, soient, sont ouais. catastrophiques. Mais, mais une si blague misogyne, c'est une blague misogyne. Là, ouais. j'ai besoin de ouais. le dire et de le souligner, voire de le dénoncer. Là. Je comprends. Mm -hmm. Oui, je comprends. Je comprends. <rire> <rire> mais tu sais, mettons qu'on qu prend l'exemple du spectacle de Jérémy Demé. Mettons, il y a ces propos-là, mais tu sais, Jérémy Demé fait beaucoup dans le... Dans le genre de, de self-help, il écrit des livres ouais. de développement personnel, puis genre, pour toi, pis probablement pour bien des gens qui écoutent ça, c'est un peu des phrases, euh, des, un peu des, des formules toutes faites, euh, un peu euh, lancées comme ça, euh, sans trop fond de fondement, puis il y a peut-être des gens qui étaient là, c'est la première fois qu'ils entendaient ah, euh, ça peut. cette phrase-là, puis que ça, mon Dieu, ça a donc bien éveillé quelque chose. Ça, a donc ça bien... se peut. Mais, mais ça, ça me met pas trop en colère. C'est ouais, davantage ouais. Ouais, ouais, ce qu'on évoquait à l'instant. Les contradictions dans ses propos, puis euh, des propos qui m'apparaissent euh, plutôt euh, ça, enracinés ouais. dans des stéréotypes. Ça, 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 ça me rend... Euh, ça, ça, peut, ça peut me choquer mais davantage. Oui. Mais des clichés, il mm -hmm. y en a dans, dans toutes les œuvres puis euh, oui ça se peut que, que je l'écrive mais ça va pas me mettre euh, ouais. dans une grande colère ouais. non plus c'est ça puis à chaque fois que j'ai cette discussion là <rire> c'est comme si là il y a toujours un peu genre de deux camps qui se forment le camp de ceux qui disent non mais nous on est musiciens on, on a étudié la musique on écoute de la musique on connaît de la musique donc notre goût est plus aiguisé raffiné que la personne qui écoute pas vraiment de musique puis donc, euh, on a plus, entre guillemets, là, je caricature, mais tu sais, je, je simplifie, mais on a plus, entre guillemets, raison quand on dit que ça, c'est bon, puis que ça, c'est pas bon, que la personne qui a aucune culture ben... musicale. Puis là, moi, je suis toujours la personne qui dit, oui, mais la personne qui écoute X artistes... Puis qu'elle l'aime. Puis qu'elle l'aime, puis que ça y fait du bien, puis qu'elle qu ben, va voir ses shows, puis qu'elle pleure. Il n'y a, a personne qui a tort d'aimer. Ouais. Ton cœur parle, ton, ouais. ton cœur n'a pas tort. Ouais. Si, si tu aimes tel artiste, tu l'aimes. C'est ouais. aussi simple que ça. Donc, je pense que c'est impossible de trancher ce débat-là dans, dans le sens où personne n'a raison. Les gens qui vont aller voir Nickelback au Centre Bell dans quelques semaines, j'imagine qu'ils ne vont pas en se disant j'ai raison ou j'ai tort. Ben, je suis fan de Nickelback. Ben, <rire> j'ai défendu Nickelback longtemps. Euh, euh, au cégep université parce que j'étais en art et lettres littérature puis tu sais c'était ce qui était populaire c'est un peu l'ennemi numéro un là dans oui puis c'est encore le cas c'est devenu c'est devenu des têtes de turc à un autre niveau que tu sais que alors que quand t'écoutes mettons les premiers albums de Nickelback ça rentre quand même genre c'est moi en tout cas personnellement ils ont fait des bonnes tunes quand la nouvelle chanson San Quentin joue à chaume moi je lève le son là yeah 
je vous aurez, vous m'aurez soutiré cet aveu-là aujourd'hui. On va juste faire un extrait pour ça. Je lève le Puis je vais être dédié pour le reste de l'éternité. Dès que je vais signer une critique négative dans le journal, il y a quelqu'un qui va ressortir l'extrait de ce gars-là au zéro critique. Il lève le son quand Nickelback joue à Chaume. Et voilà, Je me rappelle d'un souper de faculté, ben un souper de faculté, un souper avec les gens de Aurélette Profil Littérature, de Cégep Garneau, où est-ce que j'étais le seul à dire OK, si c'est nul à chier de même, c'est qui qui était ces plaines d'Abraham pour remplir les plaines d'Abraham? C'est qui tout ce monde-là? C'est tout du monde qui, ont, qui sont caves? C'est hein. tout des imbéciles qui savent pas c'est quoi qui est bon? Parce qu'à l'entendre tout le monde autour de la table s'y parler, c'est le pire groupe de l'univers, tu sais. Non, mais c'est parce que aussi, on... c'est tout à fait naturel d'associer euh, le goût des gens, ce que les gens aiment, à ce qu'ils sont profondément, ouais. mais... Puis je pense qu'il peut avoir un lien, puis on pourrait sans doute tracer une sorte de profil sociologique du fan de Nickelback, mais il n'y a peut-être pas de lien non plus entre ces deux affaires-là, puis peut-être que les gens ils aiment Nickelback parce que c'est de la musique qui est festive, puis parce mm -hmm. que c'est de la musique qui est présente, qu'on mm -hmm. entend à la radio, donc qui est aisément accessible. Euh, donc il y a plein de raisons qui nous mènent jusqu'à un artiste, puis qui sont pas forcément liés à une grande réflexion chez, chez ces personnes-là, puis qui sont pas nécessaire, nécessairement liés non plus à leur valeur. Mais vous voyez, ça, ça, ça m'intéresse vraiment. C'est le genre de... Il y a un, y a un, un texte que j'avais lu il y a quelques années, un article, c'était un journaliste dans euh, Grantland, l'ancien site de, de Bill Simmons, ouais, exact, hein. qui, euh, qui est allé voir, je pense que c'était ça, il est allé voir dans la même soirée un spectacle de Creed et de Nickelback parce que dans la ville où il se trouvait il, gros doublé oui, ah, il, il essayait de, de raconter de parler mais qui sont ces gens qui vont voir les deux groupes rock les ouais. plus détestés les plus méprisés ouais. au monde ça donnait un texte super intéressant là, je sais pas si je devrais le dire ici mais j'ai le projet puis je veux faire ça bientôt de, il, y a, il y a un groupe j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux il y a un groupe dans les Laurentides si je me trompe pas qui est un groupe hommage à Nickelback. Donc, ce n'est pas, pas juste Nickelback, c'est ouais. groupe hommage à ouais. Nickelback. Ouais. Puis, ça m'a l'air de des gars super gentils. J'ai aucune raison de, de penser qu'ils ne sont pas. J'aimerais vraiment... Je les veux les interviewer, les rencontrer, puis aller voir leur spectacle, comprendre comment tu peux non seulement... <rire> Parce que fonder Nickelback, c'est une chose, c'est pas que ça va devenir Nickelback, mais ouais. lorsque tu... Tu sais que Nickelback, c'est quoi? Qu'est-ce oui, que ça représente? Puis on va faire, on va fonder un groupe hommage et on va se promener partout au Québec pour jouer leur chanson. Ça, ça m'intéresse. Euh... Puis là, ça, je reviens à ce que je disais tantôt. J'écouterai pas, à part les moments où ça joue à chaud, ouais. où je lève le son, mais j'écoute ouais. pas du Nickelback, mais ça, je trouve, ça m'intéresse. Ouais. Ça, ça, ça me passionne comme sujet. Mm -hmm. Je veux, j'aimerais ça aller au fond de cette affaire-là. Parce mm -hmm. c'est, en plus j'aimerais que tu le fasses, que je puisse lire ce reportage-là, parce que c'est sûr que ça va être le petit party partout, est-ce qu'ils vont aux autres, là? Oui, il y a du monde qui viennent juste pour du monde qui vient? lancer les tomates, là. Ben non, non, moi, je pense que c'est juste... Je pense que ça doit, ça doit ressembler ben oui, à genre sûr. quand tu jouais à One Rock à Petite Grenouille, là. Ouais. Je me permets de résumer qu'il y a des bières qui se boivent, il ouais, y a ça. des points dans les airs, là, effectivement. Ouais. Mais ça, ouais. c'est l'influence de... Ça va te rejoindre, le PH, je pense que c'est l'influence de Hunter S. Thompson aussi, ouais. là, Comment je peux aller dans un milieu qui ouais. m'est plutôt étranger pour ne pas dire complètement étranger puis essayer de voir ce que ça suscite en moi comme réaction puis aussi essayer ben, Hunter S. Thompson n'était peut-être pas tant que ça dans, dans l'empathie la bienveillance de toute façon il était trop euh, il était trop, trop parti gelé. pour vivre il était trop gelé ouais. mais il y a quand même cette idée-là là, de sortir de sa zone de confort pour employer une expression euh, dans la ouais, d'aller <rire> voir Jérémy Lamy il dit qu'il c'est bon c'est <rire> infiltrer les <rire> Infiltrer les Hells ou infiltrer les fans de Nickelback, c'est le même combat. Là. Il, y en, il y en a un qui est un peu moins dangereux que l'autre, mais ouais. il y a quelque chose de, de cousin, effectivement. Ouais. 
Euh, je veux, euh, puis là, peut-être que Pascal n'aimera pas ça qu'on qu amène, qu'on ramène le sujet. Qu'est-ce que, que j'ai pas raconté tantôt? Ouais, c'est ça, parce que, parce que je suis intéressé à entendre ton opinion sur ça. Dans le fond, euh, Pascal... Mais on peut-tu ne pas la nommer, la personne qui, qui, qui est visée? Ben, c'est parce qu'on pourra pas avoir son opinion sur ça, là. On, on en parlera... OK, ben ouais, dans ce cas-là, ça, ça vaut pas la peine d'aborder. Non, non, là. mais... Check. <rire> on va dire. <rire> je vais essayer de raconter bien l'histoire pour qu'ils puissent deviner de qui on parle. Okay? Ben, ouais, Ils vont après, déjà. Après ça, je veux dire, euh, t'es pas moins dans la marde si... Euh... Non, non, mais je pense qu'on va quand même être capable, capable d'avoir okay, une discussion, parfait, puis bon. au pire, on le dira, là, okay. on, on verra. Vas-y, introduis ça. Est-ce que ça va me mettre dans le trou, moi aussi? Non, non, non. non. Okay, non. Cette, cette histoire-là, c'est que mon frère, justement, que je te, dont je te parlais, qui est quelqu'un... J'aimerais ça le rencontrer. Tu l'aimerais, je pense. Ouais. Je pense que vous auriez des, 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 bons, des bonnes discussions, des affinités, ouais. ça c'est sûr. Euh, Pascal Plante, il l'a peut-être déjà vu. Si tu t'intéresses au cinéma. Euh, je m'intéresse pas au cinéma. Non, non, mais je connais je... pas. Je suis, je suis désolé. <rire> je m'intéresse au cinéma. <rire> pas assez, on dirait. Pas assez, mais <rire> je connais pas très bien le cinéma. C'est ouais. un des domaines où, euh, où ouais. j'ai de nombreuses lacunes. C'est dans mon angle mort. <rire> non, non, mais je fais, je fais des blagues. Mais en tout cas. Salut Pascal. Salut Pascal. <rire> je, vais aller voir tout, je regarde où je vais aller voir tous tes films euh, dès que je sors d'ici. Euh. Il, il a écrit sur Facebook, tu sais, puis lui, naïvement son Facebook privé ça, ça disait « Je parle à mes amis, que, puis mes amis voient ça. » C'est vraiment un compte privé, en plus. Ça reste entre nous, là. Tu sais, il n'y a pas euh, 5000 amis, puis il n'y a pas... Bon. Puis il a écrit un post parce que lui, il, 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 il trouve que... Je sais pas comment dire. Puis ça, ça peut paraître comme de l'envie ou de la jalousie, puis je pense vraiment pas que c'est ça. C'est que... Tu sais, euh, en cinéma, je veux dire, tu fais un film si t'es financé, tu sais, mm -hmm. il y a plein de ouais. super artistes qui ont de la misère à avoir du financement pour faire leur film, puis qui ont des projets incroyables. Puis, il y a, selon lui, des gens <rire> qui sont des vedettes, puis qui euh, font des films, puis que alors, ces films-là ont ni un succès critique euh, ou ni un succès en festival, pas tant non plus des bons box-office. Box ouais. Pas tant non plus des bons box-office que ça, mais c'est des vedettes, ils ont des vedettes dans leurs films, puis ils reçoivent des, des enveloppes énormes pour faire des projets, souvent qui ne sont pas nécessairement si non plus impliqués émotivement dans ce projet-là, parce qu'ils parce qu sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin du processus, de, on a besoin d'un réalisateur, on va prendre cette personne-là, est connue, faire un film. Bon. Fait que lui, il fait un post où il dénonce ça. Puis, euh... puis le point clé de son poste, en, en plus, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas de succès box-office non plus. T'sais. Parce que s'il y en avait un, l'équation est facile. Ouais. C'est que moi, tu finances des projets, que tu, euh, étant donné que c'est un gros nom, tu sais que ça va, ça va exploser. C'est pas ça non plus. Là, ouais. Fac, bref, il fait ça, puis là, il s'est fait appeler par euh, à gauche, à droite, par uh -huh. les scénaristes, par, euh, par des les, les sociétés. Est-ce qu'il qui... nommait des gens euh, ouais. dans son poste? Okay. Il nommait des gens, puis il nommait le film aussi. Okay, il, il, était ouais. à, il était assez, <rire> il était assez raide là, tu sais. Je veux tellement le rencontrer. Ah oui, non, tu, tu vas l'aimer. Puis euh, c'est ça, il était raide, puis genre il, 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 il après ça, surtout c'est comme envenimé en commentaire parce que là, toutes les gens qui aiment un peu le drama puis qui aiment un peu bitcher, ben là, se sont mis encore jouer là-dessus, tu sais. Puis là, il était comme un peu pris avec un, un truc hors de contrôle en dessous de son de son poste. Puis bref, c'est ça. Là, puis là, c'est comme les sociétés aussi de financement, ils ont comme dit, tu sais. Tu peux pas dire ça, tu sais, parce que en voulant dire, tu on finance ton film, on finance ce film-là, mais tu on peut pas s'entre-bitcher de même publiquement. Non, non, non. Puis tu sais, ils ont un point, mais 
D'un côté, je suis... Comp... Ben, il coup. devrait pouvoir critiquer euh, les institutions de financement dans la mesure où elles sont publiques. Il a tout à fait le droit de recevoir de l'argent de, de ces gens-là et de les critiquer. Là, si... Pierre Falardeau faisait euh, constamment ça. Mais <rire> on pourrait aussi penser, puis en tout cas, Pierre Falardeau lui-même le pensait que ses opinions euh, politiques lui ont nuit euh, ouais. dans les subventions qu'il recevait euh, ou pas pour euh, créer ses films. Là. Euh, évidemment, les gens concernés niaient catégoriquement que, que c'était le cas, mais on peut penser qu'il y avait peut-être euh, un peu de ça, puis qu'au moment de choisir entre la personne qui a dit qu'on était des moutons ou qu'on était ouais. des idiots dans le journal, <rire> puis l'autre personne, on va peut-être y aller avec ouais. l'autre personne. Euh, mais euh, est-ce que tu veux que je dise que qu'est-ce qu'il faut que je dise au sujet de, de ton ben, frère que c'est une bonne idée de... non mais en fait moi c'était pas nécessairement au sujet de la controverse autour de Pascal mais c'est que j'aurais aimé avoir ton opinion sur euh, cette situation-là en particulier tu sais pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que des personnes qui justement qui, comme, qui amènent rien à table de conversation sont financées c'était comme incompréhensible pour moi encore parce que je, je, je revois le poste de passé, mais ça perd un petit peu d'intérêt sans, sans le cas précis, tu sais, mmh. puis sans... Parce qu'en plus, c'est que ce film-là avait fait un genre de scandale qui n'était pas du tout nécessaire par le choix, tu sais, de, de, du casting, mettons, là. Fait que c'était juste comme ça servait à rien. Okay, ouais, je pense que je viens de comprendre de quel film on parle. Ça, ça servait absolument à rien dans que, ce, que ça, ça existe, tu sais, ça, parce que ça... Puis même encore là, je ne suis même pas capable de... Mais je pense que dans le yep. cas de ce film-là, il y avait quand même une tentative de créer un succès au box-office qui s'est pas qui s'est pas réalisé. C'est pas réalisé tant que ça, non? Puis justement, ben, il y en a eu un buzz sur ce film-là par l'espèce de, de, de dialogue qu'il y a eu autour du film, là, plus que le ouais. film en soi. Ouais. Mais je connais vraiment pas assez le, le cinéma point. québécois pour me prononcer là-dessus, ouais. mais je sais que le cinéma québécois, depuis quelques années, a de la difficulté à renouer avec les grands succès du box-office qui qui ont commencé à émerger autour des, des boys ouais. à peu près, puis il y en a eu ouais. plusieurs dans les années qui ont suivi, puis là, depuis ce moment-là, il y a des gens qui essaient de recréer ces succès-là sans, sans trop y arriver, mm. puis sinon, les films qui font des meilleures performances au, au box-office, il me semble que c'est des films qui, justement, ont un certain succès critique, alors qu'avant, il y avait ça, davantage ouais. un clivage. D'un côté, les films qui vont se faire euh, plutôt euh, ramasser par la critique, puis ceux qui vont faire la... et qui vont avoir du succès, et euh, les mm. films qui vont faire la tournée des, des festivals qui seront célébrés par la critique et que personne ne va aller voir ouais, en salle. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, non, on dirait que c'est plus difficile ouais, ouais. pour quelques années pour mais, le, mais le cinéma québécois. Ce que tu viens de dire, mettons qu'on qu qu continue là-dessus, ça, ça en dit long, je trouve quand même sur... Puis je veux pas... Je, loin de moi l'idée de remettre en question de diminuer euh, le travail des critiques, mettons. Là. <rire> tu es en mauvaise compagnie pour faire ça, là. Hein? Tu seras en mauvaise compagnie pour faire non, ça. ça. <rire> non, non, mais je fais, je fais des blagues, mais tu sais, n'empêche que les critiques, que ce soit de cinéma ou de, ou de musique ou de, de, de peu importe, est un type de personne. Ah oui! Et, et tantôt, je parlais de profil psychologique ou de profil sociologique euh, du fan de Nickelback, mais c'est clair qu'il y a un profil sociologique de la personne qui devient critique de cinéma, de musique. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est là où j'en reviens à à nos angles morts aussi, ouais. c'est-à-dire que euh, effectivement que je suis <rire> devenu critique journaliste culturel pour un certain nombre, un certain nombre de raisons qui forgent mon goût à moi, ce que je recherche dans mmh. une œuvre, puis que c'est peut-être pas la même chose que tout le monde recherche, sauf qu'après mmh. c'est quand même moi qui crie le texte, donc il faut que je parle ben, de vois, mon point de vue à moi, mais il y a toutes sortes de manières aussi de, 
dire directement ou de suggérer au lecteur que ceci est davantage mon opinion à moi, puis je suis conscient que ce ne sera pas peut-être l'opinion de tout le monde et que quelqu'un d'autre trouvera dans ceci euh, matière à réflexion, matière à rire, matière à s'amuser, se divertir, alors que moi, je mmh. n'y ai trouvé que de l'ennui. Il y a plein de manières de, de dire ça. Mais après, il y a, on ne peut pas mettre toujours mettre toutes les nuances nécessaires. Puis un texte, ça ne peut pas être une série de notes en bas de page en disant « Ceci n'est que mon opinion, puis il ouais, y a d'autres ouais, gens qui ça. ont aimé ça, etc. » Ça ne donne pas les, ouais, ouais, les, les plus intéressants non, non, au comprends. monde. Mais euh, on ne parle toujours que de son propre ben, point de ça. vue. Puis je ça, pense exact. que tout le monde qui fait de la critique culturelle, du journalisme culturel, gagnerait. Je pense que la plupart des gens en sont conscients, mais on gagne à, à mm. garder ça en tête lorsqu'on mm. écrit un texte. Ouais. C'est la chose que je me répète quand, tu sais, mettons... Ben, tout ça pour dire que, tu sais, mettons, c'est quand on a ces discussions-là, je reviens aux discussions de vente encore une fois, là, tu sais, puis c'est comme ça en si... Ça passe des affaires, <rire> Ah non, il s'en va, il se passe des affaires. Ça en dit des affaires. Puis c'est comme si, tu sais, la... ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas finalement, c'est, comme tu le disais, le truc identitaire, tu sais, puis que là, si je me mets à dire que quelque chose est vraiment de la pure merde, c'est comme si... Ouais, c'est comme si je disais que... C'est comme si t'insultes tout un, un pan de la population ouais. qui, a, qui, qui est différente toi, fait que tu sais, j'ai l'impression que de respecter, essayer de trouver une manière de, de pas, c'est pas obligé d'apprécier, mais de respecter, mettons, les différents artistes ou les, les différents styles, les différents, tu sais, euh, qui sont populaires. Surtout ben, c'est ça, surtout s'ils trouvent un ça public. Ça vient euh, ouais. au, à respecter la différence, là, finalement. T'sais. Tout à fait, puis c'est rare, en tout cas, surtout quand on assiste, à, quand on écoute un disque, parfois un peu moins, mais quand tu vas voir un spectacle... Puis ça m'arrive. Avant, avant d'être de, de, journaliste culturel, j'allais pas voir de spectacle d'artistes que j'aime pas, mais là, des fois, ça arrive. Ouais. <rire> c'est quand même rare. Ça, ça peut se produire, mais c'est rare que tu vas voir un artiste qui, qui a beaucoup de succès, puis tu sors de là en disant J'ai aucune idée pourquoi cette personne ouais, a du okay, succès. Ouais, ouais. On ouais. arrive quand même à identifier ou à comprendre avant une sorte de compréhension de ce qui fait cette personne-là. Ouais rejoint autant de gens. Des fois, c'est parce que cette personne-là s'adresse à ce qu'il y a de plus vil ou à de plus nono chez son public. Ça, ça existe. Mais parfois aussi, c'est parce que cette personne-là a une relation, elle a bâti une relation avec son public puis elle comprend son public d'une manière qui est très, très intime, qui pour nous semble complètement étrangère parce qu'on n'est pas familier avec ce mmh. monde-là. Puis il faut effectivement pas perdre ça de vue parce que ça peut devenir... Ça, on... Si je dis que ton ben préféré est pas bon... C'est sûr que tu as l'impression que c'est une attaque personnelle un peu. Je suis en train de dire que tu es niaiseux, ouais. alors qu'il n'y a pas forcément de lien wow. entre tout ça. Ouais. Ouais. C'est quoi des, euh, des sujets qui, euh, à part le Ben de Nickelback, dommage ouais. à Nickelback, là, qui t'habitent, que tu aurais envie de faire là, dans le futur euh... Si tu veux pas, à moins que tu ne veuilles pas brûler les. les te donner les idées à d'autres personnes qui pourraient écouter le sans fait le podcast. Ouais. Euh... C'est drôle parce que je parlais avec un. Un collègue qui me disait qu'à une autre époque, il travaillait un autre journal et il fallait absolument pas que tu... C'est pas le cas du tout à la presse, puis je peux parler de mes idées avec mes collègues sans craindre qu'ils veulent me les voler. Mais il me parlait d'un journal, un autre journal, à une autre époque, <rire> où il fallait absolument que tu gardes tes idées pour toi, puis il fallait même pas que tu y penses trop fort parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait se pointer. Dans le même vétéran, journal. Oui, puis qui allait te les voler. Aïe, aïe. Euh, mais euh, je suis content de ne pas vivre dans, ouais, à cette époque et dans ce, de ne pas travailler pour ce journal. -là. Mais euh, ben, ce que j'aime beaucoup, puis ce que je fais depuis quelques années, c'est tenter, puis c'est toujours difficile, mais 
tenter de convaincre des gens de me parler quand ils ne veulent pas parler. Euh, ou, ou retrouver des gens. Des, des fois, ce n'est pas nécessaire de les convaincre. C'est juste que tu te dis pourquoi on n'a pas entendu parler de cette personne-là depuis aussi longtemps. C'est parce que personne ne l'a appelé. Et mm -hmm. là, tu l'appelles. Puis cette personne-là euh, répond. Elle dit ben oui, je vais te parler. Ça va me faire plaisir. Puis là, mm -hmm. tu lui demandes pourquoi vous n'avez pas parlé, on ne vous a pas entendu depuis aussi longtemps, parce que personne ne m'appelle. Bon, OK, c'est simple. Mais quand c'est des gens plus connus, souvent, c'est parce qu'ils ont pris la décision de se ouais. retirer. Mais j'ai commencé une série à la presse euh, l'été, est-ce que c'était l'été dernier? Je pense que c'était l'été dernier, euh, qui s'appelle « Loin des projecteurs ». C'est des entrevues que je fais avec des, euh, avec des gens, c'est ça, qui sont... C'est pas vraiment, c'est un peu une espèce de, de spin sur l'idée du que sont-ils devenus, là, mais c'est juste que le ouais. que sont-ils devenus, des fois, c'est on retrouve Steph Kars, ça, ça m'intéresse pas, quoi que ça pourrait m'intéresser, mais j'essaie de, de faire des, des rencontres avec des gens qui ont quand même, un, qui ont eu un apport culturel important. Donc, la, la première personne que j'avais rencontrée, c'était Marie Ekel, euh, qui a incarné la, la première passe partout. Passe partout. Et voilà qu'on n'a pas vu depuis un petit moment puis qui, qui a joué un rôle hyper important dans, dans mon enfance à moi et dans mm -hmm. Est-ce que vous avez été... Est-ce que vous êtes un peu trop jeune? Un peu trop jeune. jeune. J'ai 37 ans. Moi, j'avais trois soeurs plus vieilles, fait qu'ils écoutaient ça. C'est ça. Euh, je fais une entrevue. Puis c'est toujours intéressant de faire des entrevues avec ces gens-là parce que de, de se, trouver des moyens de sortir du contexte de la promo parce que quand on rencontre des gens qui viennent de lancer un album, ils peuvent être dans de bonnes dispositions, écouter nos questions, être de commerce très agréable, mais ils ont quand même un message à livrer puis on parle d'un d'une œuvre en particulier. On parle de, de, ouais. de quelque chose qui est très circonscrit. Tandis que, donc, on a moins le contrôle sur l'histoire qu'on est en train de raconter. Tandis que lorsque je rencontre ces gens-là dans des contextes qui ne sont pas des contextes de, de promo, mais là, tu as toute une œuvre à considérer, puis ils ont plus de recul, puis ils vont davantage te parler de manière... Ce n'est pas juste parce que les gens qui font de la promo veulent comme te te vendre, c'est pas juste parce qu'ils sont animés par des, 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 euh, des, des motifs commerciaux de, de vendre leur œuvre, mais c'est qu'évidemment qu'ils sont investis dans leur nouveau disque, ils viennent de le faire, t'sais. ils vont mm -hmm. pas dire c'est pas bon mon nouveau disque, je sais pas pourquoi je sors ça mais avec le recul parfois les gens ont plus de, de perspectives puis vont parler avec davantage de nuances puis critiquer, avoir un regard critique sur leur, leur propre parcours donc ça c'est toujours des contextes le fun, je te fais une réponse très longue, peut-être pas si tu... <rire> L'important, c'est de créer du bon contenu. On est des créateurs de contenu, il <rire> faut créer du bon contenu. Bon contenu euh, J'ai rencontré Mario Saint-Amand dans le même contexte, par exemple, lui, Mario Saint-Amand a une carrière en dentiste, toutes sortes de problèmes de consommation, est retourné aux études. Donc là, il y a toute une histoire à raconter qui est absolument, mm -hmm. hein, je vais reprendre ton mot, qui, qui moi, je trouve fascinant. <rire> Donc, c'est fasciné ici. C'est le genre de texte que j'aime beaucoup faire. Dans quelques jours, je rencontre. Euh, mais souvent aussi, ce qui est cool, c'est qu'une histoire suive le fil d'une histoire. Ça, c'est le fun aussi parce que je fais une entrevue avec euh, un gars qui s'appelle euh, Alan Pratter, qui ouais. est le chanteur de, qui chante avec Valère. De Brooks. Qui, qui chante dans le Brooks. Il est un monsieur d'un. Il n'a pas voulu me dire son âge. Ça, je trouve ça très amusant. <rire> mais son, son, son épouse qui était là m'a dit qu'elle qu avait l'âge, qui pourrait être le père des gars de Valère. Les gars de Valère ont la mi-trentaine. Donc, bon, ouais. on devine mmh. quel âge il a. Mais c'est un gars qui vient de Jacksonville, en Floride, qui a arrivé ici à Montréal au début des années 90. Puis il y avait un certain nombre d'articles qui avaient été écrits à son sujet dans les médias anglo, mais pas vraiment dans les médias franco, ou en tout cas assez peu. Donc, j'ai eu la chance d'aller chez lui pour faire une entrevue. Puis je me mets à fouiller un peu sa carrière, puis il a fait plein de choses. Euh, je suis en train de travailler sur un, un reportage au sujet du... Euh, 
du studio Moran Heights, qui est, qui est un studio ouais. hyper important dans les années 80, hein, qui était à Moran Heights, fondé par André Perry, qui est un personnage majeur de l'histoire de la musique au Québec, réalisateur, euh, propriétaire de studio. Il y, a un, il y a eu des studios ailleurs, mais donc le studio Moran Heights euh, de Police, enregistré là, mm -hmm. euh, Cat Stevens, enregistré là, plein d'artistes majeurs euh, dans l'histoire. David Bowie, enregistré là. Mm -hmm. euh, il y a eu une entrevue avec lui à, euh, au téléjournal à Radio-Canada avec Patrice Roy. Patrice Roy est allé chez lui, puis ils font une entrevue sur sa carrière. Mais tu sais, la, la carrière, c'est une entrevue pour la télé, c'est une entrevue de fond. Mais la carrière d'André Perry est tellement riche, mm -hmm. euh, parce que c'est lui qui a enregistré Give Peace a Chance euh, ah ouais. euh, dans la, la chambre d'hôtel à ouais. Montréal avec, euh, avec Yoko Ono puis euh, John Lennon. Ouais. Donc, c'est déjà ça, c'est comme tu peux ben faire une entrevue d'une demi-heure là-dessus. Ouais. Donc, il parle de ça, il parle un peu du Sioux Nights, mais. En voyant cette entrevue-là, ça crée beaucoup de réactions. Donc, je, je constate que les gens sont intéressés par l'histoire d'André Perry. Puis là, je me mets à fouiller sur le studio Marinette. Je me rends compte, il y a, il y a quand même pas mal d'articles qui ont été écrits, mais j'ai plein de questions. Là. Ça aussi, c'est quand même un bon guide. Là. Ça, ça, ça trompe rarement. Si moi, j'ai des questions, ouais. je veux poser des questions à André Perry là-dessus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Je me souviens, là, je fais une parenthèse, mais je me souviens, l'été dernier, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, Sonom of Session. C'est l'assistante la, okay. personnelle de Conan O'Brien. Okay. Okay. Puis Sona co-anime le podcast de Conan avec lui. C'est le, le, le producer du podcast. Que son micro. Là. Sona, puis euh, Conan qui co-anime ensemble. Puis là, évidemment, ils se taquinent tous les deux parce qu'elle, elle n'arrête elle pas de dire qu'elle est la pire assistante personnelle au monde. <rire> puis c'est devenu un personnage vraiment très, très drôle. Puis elle, elle taquine Conan comme on ne s'imagine pas qu'une assistante puisse se le permettre. <rire> puis Conan lui renvoie la balle, puis la, la traite de toutes sortes de noms. Puis ils sont vraiment très, très amusants, puis très attendrissants. Et son homme obsession euh, a lancé un livre l'été dernier. Moi, j'écoute le, 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 le podcast de Conan parce que j'aime beaucoup Conan, puis j'aime Sona. Donc, je sais à mon boss que je peux faire une entrevue avec son homme obsession si j'ai réussi à la joindre, si j'ai réussi à boucler une entrevue avec elle. Je dis, oh, ouais, fais ça, t'sais. Aucun problème. Euh, je raconte ça à mon cousin, que, dont je suis assez proche, dont je suis très proche. Puis là, je lui dis, hey, euh, je, je fais une autre truc, il sait c'est qui son homme obsession, je veux l'impressionner. Mm -hmm. Puis là, il dit, ouais, mais comme, qui est-ce que ça va intéresser dans le journal, une entrevue avec son homme obsession comme, On s'en fout, là, à Montréal. <rire> ben, je sais pas, j'ai l'impression que. Le, le, je suis en train de raconter ça parce que finalement, c'est moi qui avais raison. Tout, ouais. euh, parce que j'ai écrit mon article, puis même moi, j'ai été moi-même étonné. Là. Je le faisais quand même par plaisir personnel, puis il faut aussi s'autoriser ouais. ça parfois. Ouais. Mais là, c'était quand même une belle preuve, puis pas, ça ne fonctionne pas à 100%. Là. Pas, mais, mais là, dans ce cas-là, cet article-là a fonctionné d'une manière très, très étonnante. Donc, euh, là, toi, tu as des questions. C'est une longue parenthèse pour dire que j'avais des questions pour André Perry, puis je ne trouvais pas de réponse là-dessus. Donc, je suis allé le rencontrer. Là, mon, mon reportage va être. Mais là, avec un sujet, le, 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 la difficulté avec un, un sujet comme le studio Warren Knight, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont passés là, puis tellement de gens. Ah, Rush, j'ai pas nommé Rush. Rush mm -hmm. enregistré. 7, 8, plusieurs albums ouais. euh, au studio Moran Night, c'était le lieu où il y allait systématiquement. Puis, euh, donc là, j'ai fait un truc avec André Perry, mais là, je parle à plein de gens pour avoir euh, euh, une, ajouté une quote, puis je pourrais passer ma vie là-dessus, puis ça pourrait se transformer ouais. en projet de livre. Puis sinon, l'autre personne que j'essaie de me convaincre de, de, de m'accorder une entrevue, puis euh, j'ai essayé de le recevoir, elle devient tout ce que tu as voulu, puis ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fait un autre épisode un peu différent, c'est euh, Julien Minot mm -hmm. de Malajube. Ok, ouais. Euh, qui est retiré dans ses terres en Mauricie depuis ouais. un petit moment, qui est encore actif, là, qui réalise des albums avec euh, plein, plein d'artistes euh, québécois. 
mais qui veut pas parler. Et puis je lui écris, j'ai fini par faire un, entre, un épisode euh, sur l'album Trompe-l'œil de Malajub avec euh, deux autres gars de Malajub à devenir ce que tu as voulu parce que Julien ne voulait pas, ne pouvait pas y participer. Mais je lui écris là, une fois de temps en temps. Je dis Salut Julien, tu changé d'idée, ça te tente-tu Puis il me, répond, là, tout le, il me répond toujours super rapidement là, Ah, Dominique, je vais y penser. Puis là, comme trois jours après, je le relance. Puis il dit Ah oh, non, je préfère attendre d'avoir quelque chose à présenter pour, euh, pour faire des entrevues. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, j'aimerais vraiment ça euh, avoir l'occasion. De... Je l'ai déjà interviewé. C'est une des premières personnes que j'ai interviewé lorsque j'écrivais pour le journal à, à l'Université de Sherbrooke. Euh, le collectif, mais, euh, mais au tabarouette, ça devait être une mauvaise entrevue parce que c'est ça, parce que je commençais. Ouais. Un, un, un des ça l'a traumatisé à la vie. Là. Ouais, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il veut plus Il se souvient mais de tout. Il a écrit la semaine passée et il a dit Ouais, je vais être là n'importe quand, les gars. Il s'en vient tantôt. Merci de me faire réaliser que c'est strictement personnel. Julien Minot ne veut juste pas me parler. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est toujours ça le défi c'est de trouver des sujets qui. Ça veut pas dire que parce qu'un sujet est dans différents journaux, dans différents médias au même moment, c'est un mauvais sujet. Puis mm -hmm. évidemment que si Cœur de Pirate sort un album, on aura beaucoup parlé de, de Cœur de Pirate ouais. au cours de cette... Mais que tout ouais. le monde va vouloir faire une entrevue avec elle, puis qu'il ouais. des choses intéressantes à dire à chacune de ces personnes-là. Mm -hmm. Mais euh... c'est le fun aussi de trouver une histoire. Ouais, qui... Trouver l'affaire ouais. qui t'appartient, que je vais être le seul à raconter pour le moment, du moins, puis qui qui va, permettre, euh, qui va permettre à moi de me distinguer, de me donner une couleur particulière, qui va permettre euh, au journal pour lequel je travaille, aux médias pour lequel je travaille, d'avoir une couleur. C'est le fun quand les gens ouvrent leur journal puis qu'ils voient un sujet. Ben, « Hey, je m'attendais pas. Les » gens, ben, les, les gens vont avoir écouté votre podcast, fait ils vont s'y attendre. attendre au reportage sur euh, le studio Morrow Nights. Ouais. Mais ceux, les, les, les quelques personnes qui n'auront pas écouté le podcast, <rire> une coupe, euh, je vous taquine, mais c'est sûr que vos chiffres sont astronomiques, là, tu sais, comparativement à ceux de, de Deviens-tu. De, Dom, il fait comme. Ben, non, ah, non, je sais pas. Vous, pas, vous, vous regardez pas. pas vos chiffres? Ben oui, ouais, je mais on ne sait pas les tiens. On ne sait pas les tiens. C'est une conversation pour euh, lorsque les micros ouais. euh, ah. seront éteints. Mais euh, c'est ça, c'est le fun quand les gens ouvrent là, hein, le journal et ils ont une surprise. Merci beaucoup, man. Merci, les gars. C'était super. On a tout le temps d'une. C'est pas, mais... pas une question, mais j'aimerais ça qu'on. C'est du bon contenu. Mais oui, c'est du bon contenu, mais ça. J'aimerais ça qu'on qu se laisse en. En chanson. En langue. <rire> en chanson. <rire> 3, 4. Non, qu'on euh, qu lance des fleurs un peu. J'aimerais ça que tu me fasses tes recommandations. Ouais, ouais. Tes recommandations, oh. soit. Art, ben, soit musicales. Je des coups de cœur les dernières années, soit des nouvelles artistes, soit des nouveaux albums d'artistes établis. Non, mais là, je vais vous lancer des fleurs à vous. Je suis vraiment content que vous receviez, puis vous le faites assez souvent, recevoir des artistes qui sont en début de parcours, puis qui. C'est quand même devenu. C'est une plateforme importante, les podcasts au Québec, puis le vôtre a beaucoup de succès, puis que vous receviez une artiste comme Ariane Roy. C'est super cool parce que moi, ça m'a permis d'entendre une longue entrevue avec Ariane Roy, ce qui n'existe pas beaucoup dans dans les internets ouais. puis, euh, puis j'imagine qu'elle était contente parce que ça a dû faire connaître sa musique auprès euh, d'un public qui, euh, qui ignorait son existence et mm -hmm. qui doivent être contents aujourd'hui parce que leur vie s'est leur, leur vie est meilleure mm -hmm. depuis ce moment-là mm -hmm. euh, je pourrais vous parler d'un ben, un nouveau Ben Montréal qui s'appelle La Sécurité ouais. si vous avez entendu parler de ça j'ai ton article dessus ouais, très, très, très très bon album j'écoute ça, ça depuis, depuis que l'album depuis que je l'ai reçu puis c'est sûr que je vais l'écouter en boucle tout l'été c'est du post-punk, mais très dansant. Ça ressemble 
ben, ça ressemble pas tant que ça, mais on sent l'influence des, euh, des B-52s, parce qu'il y a les, le, le groupe américain, parce qu'il y a les chœurs féminins là, qui sont très présents. Okay. Euh, guitare angulaire, c'est comme la, la formulation, la formule classique pour parler de, de post-punk. Ouais. Les, les guitares angulaires. <rire> euh, mais c'est très dansant aussi. C'est toujours, toujours le fun. La, la main. Moi, j'écoute pas beaucoup de musique. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables d'écouter de la musique déprimante puis de ne pas être ouais. déprimé. Puis ouais. moi, il y a des albums que j'apprécie, que je considère comme des chefs-d'œuvre, mais que je suis juste pas capable d'écouter parce que ça va juste me mettre dans un état trop, trop, mm -hmm. trop sombre, trop noir. Mm -hmm. Donc, quand il y a des albums comme celui-là qui paraissent, ça, ça me rend heureux parce que, parce que je peux l'écouter en boucle puis, euh, puis danser avec, avec ma fille, ce qui est toujours agréable. Bon, C'est vraiment un, un très, très bon album. Euh, sinon, ah, ben, je peux peut-être parler du, du T-shirt que je porte. Ah ouais, donc. Dilemme, euh, C'est un euh, chanteur je pourrais qualifier sa musique de pop-punk. Il joue aussi dans okay. un band qui s'appelle Lost Love, qui est plus dans le power-pop, mais donc de la musique euh, qui, est, qui vient clairement du punk, mais qui est très, très, très tournée vers la mélodie. Puis je pense, je me permets de présumer qu'il écoute un peu de... qu'il connaît son emo, là, donc il y a un mm -hmm, petit côté... Mm -hmm. euh, puis il y, a, il y a vraiment un sens donc, pour les mélodies qui, euh, qui, qui est assez... Euh, qui est très admirable. Puis donc tu écoutes son album première fois, puis la deuxième fois déjà, tu connais... Euh, toutes les chansons. Mm -hmm. euh, donc, son plus récent album est, est excellent. C'est en français aussi, donc il y en a quand même assez peu du, euh, du punk. La, mm -hmm. la sécurité, c'est en anglais et en français, mais euh, ce que Guilhem fait en solo, son plus récent album, c'est euh, strictement en français. Puis les textes sont, euh, sont, sont bien aussi, sont très, très bien, sont cool. Euh, de qui je pourrais vous parler d'autre? Euh, euh, attendez un petit peu. Euh... Ben, je sais que tu as beaucoup aimé l'album de mon ami euh, Lou Adrian. Ah, ben oui, mais là, ça, c'est mes préférés. Ariane ah. Roy, Lou Adrian. Ça, c'est un autre projet de, de, de reportage que j'ai pour, euh, pour euh, cet automne parce qu'ils partent en tournée. Ariane Roy, mm -hmm. Lou Adrian ouais. et Puis, euh, Thierry Larose. Je suis sûr ce show-là, moi. Ah, ben ouais, ben là, on va se voir. On va se voir. Yes! C'est cool, ça. Ah, mais je ne savais pas qu'il y a donc. Euh, tu veux voir Je joue avec Ariane, puis j'irai co-réaliser l'album avec elle. Là, j'ai vraiment l'air d'un idiot d'apprendre ça à ce moment-ci. Ah. Non, mais c'est parce qu'il est sur euh, son, euh, son surnom euh, Big D. C'est mon alter ego podcast. C'est pas double vie. Non, mais elles sont absolument formidables, ces filles-là. Donc, ben, je, je, je connais depuis... Euh, tu pourras avoir je... des quotes pour euh, l'édition de Van pour ton article. Non, mais je, je serai dans la Van. C'est ça qui est prévu, parce que depuis euh, quelques années déjà, donc, euh, Alexandre Martel, que tu connais, ouais. je me mm -hmm. bon. Alexandre Martel, qui est euh, le chum de Lou Adrian, mm -hmm. mais qui est aussi qui écrit avec elle, puis ils font tout ensemble. Ouais. Je me permets de présumer qu'ils font tout ensemble. Mm -hmm. <rire> euh, je vois dans un groupe qui s'appelait Mauve, ouais. euh, mm -hmm. que j'ai déjà une petite, un petit moment de ma vie où je bouquais des spectacles à Sherbrooke. Puis okay. J'ai déjà bouqué Mauve. Ah ouais. Puis ensuite, à chaque fois qu'il venait à Sherbrooke, j'allais les voir. Puis c'est déjà arrivé à certains moments que j'étais. Euh, pas mal la seule personne dans la salle. Donc, je me suis un peu lié avec les gars. Puis, ouais. euh, c'est pour ça que j'ai pu demander un peu plus tard à Alexandre de faire la, la musique thème de... Et ton podcast. De Viens-tu ce que tu as voulu, la reprise de Daniel Boucher. Puis, c'est lui et Lou Adrian qui ont fait la chanson thème de Juste entre toi et moi, qui est vraiment très accrocheuse. J'écris un peu gêné. Est-ce que vous accepteriez de faire... Mais je, je demande à Alex en premier. J'aurais jamais osé imaginer que Lou Adrian allait participer à la chanson ouais. avec lui. <rire> Là, je lui donne quelques idées, mais en, en leur précisant bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, évidemment. 
Puis il m'envoie ça, c'est correct. Man, c'est un verre d'oreille, le, le thème de juste entre toi et moi. Je, je, ouais. Ne serait-ce que pour ça, je, si le projet, ça avait été juste le thème musical, j'aurais <rire> déjà été en J'ai l'impression de gâcher le projet en accueillant avec les <rire> entrevues ensuite. Mais ouais. donc, euh, depuis ce moment-là, parce que euh, Alexandre connaît mon, euh, mon amour pour non seulement la musique, mais pour l'histoire du journalisme musical. Puis mmh. moi, mon rêve, ça a toujours été, un de mes films préférés, c'est évidemment Almost Famous, qui raconte mmh. l'histoire de Cameron Crowe, qui accompagne euh, Stillwater, un groupe fictif, là, mais c'est comme un mélange entre les Allman mmh. Brothers, puis Led Zepp, puis les Eagles, puis qui part ouais. en tournée avec eux pendant des mois. Donc là, moi, ce serait ça mon rêve, mais évidemment que c'est pas tout à fait possible dans le monde médiatique dans lequel on vit, parce que ça implique des coups, puis ça implique que si je pars pendant deux mois avec un Ben, je veux peut-être T'sais, je vais avoir écrit un article à la mm -hmm. fin, c'est pas beaucoup. Ouais. Euh, mais euh, Alexandre connaît ce, ce rêve-là qui m'habite. Donc là, il m'a écrit récemment pour me dire Mais là, peut-être que toi, Doom, tu vas dire J'ai rencontré finalement Dominique Tardif, puis je veux pas qu'il vienne t'en faire avec nous. <rire> je veux pas que tu sois. Si tu reçois ah, un appel dans la prochaine semaine, tu vas te rendre compte, ouais. tu vas savoir ça vient d'où. Des dit... pressions externes nous obligent à <rire> casser. <rire> Mais là, je savais pas ça, je me sens, je, je me sens vraiment niaiseux. On en reparlera une autre fois, non, hein, pas grave. Mais c'est ça, donc je, je suis supposé de faire un petit bout de tournée. Je veux pas partir faire toute la tournée avec vous, mais il y a quand même aussi l'idée d'un moment historique là-dedans, parce que lorsqu'ils ont joué, j'étais là, là au Franco, puis est-ce ouais. que tu étais sur scène ouais. euh, au Franco? Ouais. Tu as participé à un moment historique. Mmh. Quel spectacle? Ça, c'est un des grands spectacles que j'ai vu dans, dans les dernières années. C'était, euh, en tout cas, moi, dans mes souvenirs de spectacles, c'est dans, dans le top. Puis il y a aussi, tu sais, c'est-à-dire que les albums de, de tous ces artistes-là sont exceptionnels. Mais ben, le fait qu'ils soient réunis rend ça encore plus précieux, encore plus exceptionnel. Mais ce qui est d'autant plus touchant, c'est que lorsque je me trouve dans une salle euh, au show de, ben, des trois, puis là, au spectacle au Franco euh, l'été dernier, ouais. il, la, la foule est composée de gens plus jeunes que, que nous trois ouais. qui connaissent les paroles de ces trois ouais. artistes-là par cœur. Ouais. Donc, ils sont hyper investis dans l'œuvre de ces trois, euh, trois mm -hmm. artistes-là qui chante en français, ce qui est quand même mm -hmm. non négligeable. Ouais. Moi, ça, ça me touche, d'une certaine manière. Ouais. Puis, euh, puis c'est juste aussi très touchant de voir de jeunes gens aussi investis dans un artiste québécois comme moi, j'ai été investi dans l'œuvre de, de Malajub mm -hmm. dont on parlait tantôt. Mm -hmm. Mais euh, elles sont vraiment formidables. Puis, ah, est-ce que je peux plugger quelque chose? J'ai oui. fait une entrevue. Alexandre Martel m'a demandé... Lorsqu'il a lancé son plus récent album sous le nom Anatole. Anatole, mais l'album s'appelle Alexandre Martel. Martel. Comme, ouais. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? <rire> J'admets quand même ça qui euh, ben oui. est là. Puis il, euh, il voulait faire donc une longue entrevue comme il y en avait davantage à une certaine époque, à l'époque de Musique Plus. Ouais. Euh, donc il m'a demandé si j'accepterais d'animer ça. Donc on a filmé ça, c'est disponible sur YouTube. Mm -hmm. Ça s'appelle Entrevue numéro 1 parce que pour rendre les tune, choses encore tune plus compliquées. C'est ça. Toutes les chansons sur son album s'appellent Tune 1, Tune 2, Tune 3, mais ne sont pas dans l'ordre. Donc, comme la Tune 4, c'est la première, puis c'est un vrai cauchemar. Ouais. Une chance que l'album est bon, parce que ouais. euh, c'est ça. On pourrait le, lui reprocher euh, à Alexandre. Je, je ouais. l'aime beaucoup. Donc, on a fait cette entrevue-là, c'est disponible sur YouTube. Cool. Puis, euh, ça, c'est un. Mais tous ces gens-là aussi, le Ariane, Lou, je connais moins Ariane, mais Lou Adrian, Thierry. Alexandre, ben, je doute pas que Ariane ait ces qualités-là aussi, c'est qu'ils sont une grande culture musicale, puis on sent qu'ils ont un investissement dans ce qu'ils font qui, qui est total, un investissement sur scène. Ils savent le monde dans lequel ils s'inscrivent, puis il y a toutes ces raisons-là, au-delà de leurs chansons qui sont euh, irrésistibles, leurs mélodies qui sont irrésistibles, il y a toutes ces raisons-là qui font que 
euh, c'est le fun de, ben oui. de les voir aller. Ben oui, vraiment. Il y a vraiment leur, sans parler de leurs accompagnateurs. <rire> leurs collaborateurs. Ben, s'ils sont là, s'ils ont le moindre succès, c'est à cause de, de, des accompagnateurs. Oui, mais voilà. <rire> non, mais, mais, mais oui, c'est des artistes qui ont, qui ont chacun, comme tu dis, qui savent un, dans, dans quelle dans quel, la continuité dans laquelle ils s'inscrivent. Puis que, tu sais, je trouve Franco, c'est... Le but, c'était, notre objectif, objectif c'était de faire quelque chose qui était mémorable. Fait que si ouais. tu me dis que ça l'est, ben, c'est mission accomplie. Mais tu sais, il y a ce souci-là de chaque show qu'on fait avec Ariane, tu sais, que, 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 ajout, toujours ajouter, toujours peaufiner, toujours raffiner pour créer. Puis tu sais, mettons, là, cette semaine, on fait le festival d'été, on a fait des franco, puis tu sais, c'est tout le temps d'essayer de mettre la barre toujours plus loin pour essayer de donner quelque chose de... de, 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 de de bon, là, tu sais, pour Mais on public. sent que c'est important pour eux, pour elles, de créer un moment exceptionnel. Ouais, moment unique. Ouais. C'est des, des formules peut-être un peu clichées, mais ça arrive quand même qu de voir des artistes sur scène puis de sentir qu'ils sont peut-être un petit peu dans, dans leur pantoufles. Puis là, eux, ce serait vraiment très difficile de, mm -hmm. de leur reprocher ça. Ouais, oh, ouais, non, c'est ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, les gars. C'était super. C'était super. Si, si vous êtes, c'était super. C'était du bon contenu de haute qualité. C'était du bon contenu. Yeah. <rire> merci.